2: Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebookcom comunique-se o Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita, semanalmente. Saiba mais acessando cafébrasil.top Os convidados hoje são Raquel e Léo Spencer, que estão à frente do Viajo Logo Existo, um projeto que se levou a viajar por mais de 140 países de carro venha viajar conosco muito bem, mais um lídercast quem acompanha o Café Brasil vai lembrar de um comentário que eu publiquei um tempo atrás e eu vou repetir ele agora ó.
0: fala pessoal do Café Brasil, tudo bem?
3: Oi Cissa, oi Lala, oi Luciano como
0: é que estão tá as coisas por aí? a
3: gente está mandando uma mensagem direta aqui de mandou do bairro de Itamel, não sei se o Luciano lembra disso, direto do Nepal. E vocês sempre fazem companhia aí, a gente está viajando o mundo desde 2013 de carro.
0: São três anos já que a gente está na estrada, já passamos por 64 países. E temos Cento, a...
3: 110 mil quilômetros. 110 não... mil quilômetros
0: dirigidos e temos a felicidade de dividir vários momentos com vocês. Vocês fazem <risos> companhia sempre para gente no rádio sempre trazendo um conteúdo inteligente com uma abordagem crítica é, para abrir a cabeça né? trazendo acho que trazendo de volta o diálogo que é o que está faltando no país
3: e no final acaba até trazendo coisas novas para a gente conversar porque no final a gente é casada e é muito tempo na estrada então é uma maneira até de trazer coisas novas e a gente acaba gerando discussão entre a gente de pontos de vista e isso é muito bom né Léo?
0: Exatamente estamos aqui sempre curtindo já tivemos o privilégio de ler o livro do Meu Everest e do Luciano Quase uma década atrás E desde lá, às vezes menos, às vezes mais A gente acompanha o trabalho de vocês Parabéns pelo alcance que vocês têm Está trazendo tanta massa crítica para as pessoas A gente está aqui, voltando para a Índia semana que vem Tocando para o Mianmar A gente tem mais oito meses aqui de Ásia, dirigindo E é isso A gente deixa nosso abraço nosso agradecimento aí pelo programa.
3: A gente mandou uma carta também com os dois livros que a gente já fez sobre a viagem. Espero que nos próximos dias esteja aí em mãos. <risos>
0: é isso. Continuem firme e fortes aí que a gente faz a nossa parte aqui também. É. Abração, ah, Léo é. e Kel do Viagem Logo Existo.
3: Isso aí. Abraço, pessoal. Aqui
0: do Nepal. Valeu.
3: Ah,
2: pois é. No fim, acabou dando certo. Esses dois vieram parar aqui no Brasil e eu tenho os dois junto comigo aqui para mais uma gravação. Eu não sei se vocês sabem, mas tem do, três perguntas que são fundamentais nesse programa e que só precisa se preocupar com ela, tá? Se vocês acertarem as três, o resto tá tranquilo. <risos> e a pergunta Sim. é o seguinte, eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. São
0: difíceis. Vamos lá, eu sou o Leonardo Spencer, eu tenho 33 anos... Eu sou administrador de formação, mas hoje eu faço um pouco de cada coisa e é difícil definir.
3: Uhum. Eu sou Raquel Spencer, tenho 31 anos, economista de formação, atualmente empreendedor e viajante.
2: Oh, a gente já deu spoiler na abertura, né? <risos> <risos> Com os dois viajando. Vocês estão à frente de um, de um projeto chamado... Viajo, logo existo. Viajo, logo existo. E eu sei que vocês têm uma história muito legal, eu vou cutucar um de cada vez, tá? para saber as origens, né? Vou começar com você. Né? De onde você vem, onde você nasceu, o que, que você fez e o que, que você queria ser quando crescer?
3: Eu acho que quando eu era pequena, eu já era viajante só não sabia, porque eu nasci no Rio Grande do Sul, cresci no Mato Grosso do Sul, e com 15 anos eu vim sozinha morar em São Paulo pra estudar, pra trabalhar, acabei ficando... 10 anos em São Paulo antes de cair no mundo e ficar 4 anos fora. O que, que, que quer dizer 15 anos de idade vir sozinha pra São Paulo? O que é isso? É, é, na verdade é um passado que eu não conto muito, é. mas eu vim pra trabalhar como modelo e nessa época as mães mandam, as adolescentes, você vem morar num apartamento com 10, 15 modelos, Sim. e mas era mais um sonho da minha mãe do que um sonho meu. Sim. Então, apesar de para ela ser muito importante seguir a carreira de modelo, eu sempre gostei de estudar. Então, eu sempre falava: "Ah, mãe, tô só terminando a escola e aí eu vou focar na carreira de modelo". Aí, acabei entrando na faculdade de economia.
2: Você já já desfilava lá? Você fazia?
3: É, modelagem com... lá em. No Mato Grosso do Mato Sul, Grosso? quase não tinha. O que tem são aqueles olheiros Sim. que vão pra lá, encontram as meninas e aí trazem elas pra São Paulo.
1: Sim.
2: E foi assim e que você foi... veio para aqui?
3: E foi assim que eu vim para aqui.
2: E aí, como é que. Como é que a gente faz. É interessante, porque a pergunta que eu faço sempre é assim, como é que você contou para o seu pai, para sua mãe que você ia sair de casa? No teu caso, sua mãe... É, minha
3: decidiu... mãe que obrigou, é. <risos> coitada, né? Mas para ela era super... Era, ela, desde que eu nasci, eu estava na barriga, eu acho que ela falou, você vai ser modelo. É. Então ela já trabalhava com moda, minha mãe sempre teve loja de roupa. Então ela falou, você vai, no dia do seu aniversário de 16 anos, porque Sim. com 15 ela achava muito novinha, já estava meio aqui meio lá. Ela falou, agora você vai de vez. Uhum. Só que eu tinha, para mim era muito difícil aquilo da pessoa chegar e olhar para uma menina de 15, 16 anos, esquelética que falasse, você tá gorda. Hum. achava aquilo horrível. E você ouviu isso? Eu, eu nunca ouvi, mas eu vi as meninas do meu lado, às vezes, ouvindo isso. Uhum. E, então para mim era muito difícil, porque eu sempre achei que pelo estudo era um mérito seu, você podia fazer alguma coisa diferente. Você com uma menina de 1,70m, 1,75m, 1,77m, com 47kg, o uhum. que mais essa menina pode fazer? Vai morrer de fome só para ser mais magra. Sim. Então isso era, era o dilema daquela profissão que eu não conseguia lidar muito bem.
2: Será para pensar que foi o sonho da sua mãe que você fosse modelo que botou você aqui... Um sobrenome Spencer? Né? <risos> é? <risos> Ô mãe,
1: obrigado aí. O
3: modelo não rolou, não, mas no fim é. deu legal. Mas sabia que demorou? Eu acho que só. Eu já estava há uns 5 anos no banco, uhum. quando minha mãe conseguiu aceitar que eu não ia seguir aquela profissão. Assim, Eu acho que eu já tinha uns 22 anos, porque por muito tempo ela sempre achava que eu ia me dedicar algum momento à profissão de
1: modelo. Uhum.
0: Ai, que é. interessante. O senhor? <risos> <risos> Bom, eu só. Sou... Paulistano, nascido e crescido em São Paulo é, Então assim Sempre vivi essa coisa de estar aqui em São Paulo Meu pai foi publicitário a vida toda Então sempre tinha empresa própria Então sempre de ouvir o que tá criando O que tá fazendo, de trocar muita informação é, a Minha história é muito menos complexa Que a dela, né? Não uhum. teve essa ruptura de, de sair de cidade, mudar de cidade Mas eu tive o privilégio De crescer numa família onde existia muito diálogo Acho que isso é o grande... O grande legado que eu vejo, assim, o diálogo sempre foi uma coisa muito forte, conversar, sempre ter os pais como amigo e... É, sempre foram grandes consultores, todos os problemas que eu tive na minha vida, de adolescente, eu sempre pude buscar os meus pais. Você tem irmãos? Eu tenho duas irmãs. Sua mãe fazia o quê?
1: Minha mãe, minha
0: mãe é formada em administração Trabalhou muito tempo na iniciativa privada Depois trabalhou com meu pai na agência de marketing Que ele tinha Os, os dois empreendedores, então Você tá, na empreendedores. cresceu numa família de empreendedores é, eu falo pra Raquel, eu, eu ia pra casa, a gente demorava uma hora pra chegar até Ali, região de Barueri, Jandira Onde eles moram, e era todo dia Ah, porque a gente criou isso, a gente fez aquilo Então eu muito novo, assim, com 12 anos Inventei de ser DJ, isso é uma coisa que ninguém sabe Então eu fazia festa, ganhava um dinheirinho Comprava minhas coisas com 15 anos a gente vendia açaí no colégio, no dia que tinha laboratório. <risos> e meu pai sempre apoiava muito, assim. A gente criou, era Brothers Açaí. Então meu pai criava a faixa pra gente. Aí é. ele, e eu sempre fui o cara que era no processo. Então vamos lá, quem vai querer o açaí? Pega o nome no colégio, faço o pedido. Tudo on demand, vou lá pegar o açaí. <risos> era uma loucura, mas é fruto de ter crescido num ambiente que tava sempre sendo criado coisas, uhum. né? Também fui pra para administração, no caso, pra... a gente fez a mesma faculdade, né, que é para a PUC, e trabalhei 10 anos no mercado financeiro. Vocês
2: conheceram onde? Na universidade?
0: No banco. Nós no nos banco. conhecemos tá. no banco, a gente tá. trabalhava no mesmo andar. Uhum. Apesar de muitas vezes ir de carona e junto para a faculdade, nós éramos amigos do banco. Então, meu pai tem um empreendimento, meu pai é um puta empreendedor, meu pai
2: está agitando tudo, e eu serei funcionário de alguém, eu vou trabalhar para alguém de terno e gravata e...
0: Da onde veio isso? O que, que era isso? Era, é... vou, vou, ver, vou ver o que acontece ou é uma escolha? É, na verdade foi uma escolha deles, eu acho. Quando eu tinha 17 anos, minha mãe falou assim, no dia que você fizer 18 anos você vai trabalhar. Eu não quero que você fique em casa aqui sem trabalhar, eu Sim. acho que é importante você é, conhecer outros caminhos. Então no dia que eu fiz 18 anos, foi o primeiro dia de faculdade, se não me engano, e meu pai me arranjou um estádio numa empresa espanhola e falou, vai lá, se vira. É, eu já tinha feito alguns trabalhos na empresa dele, sabe, vai lá ajudar, mas sempre tinha a coisa de ser o filho do dono, Sim. e os caras te aliviam em muita coisa. Então assim, de lá foi um caminho natural, eu gostava muito do mercado financeiro, sempre gostei do dinamismo que isso tinha, e comecei a, a querer tra traçar meu caminho. Pô, eu fui fazer curso na Bolsa, do trabalho durante o dia de estagia ia pra Bolsa à noite, fazia curso na Bolsa, fazia curso nas férias, coisa que todo mundo tava pensando em viajar, eu tava sempre querendo estudar. Então, eu naturalmente... Como é que foi... é?
2: Quando a turma viajava, você então, queria tá? estudar... É. Olha a ironia disso, né? É quase meio... Todo... Olha a olha a ironia. A olha isso, a ironia. É, é.
0: é, é Para hoje em dia, né, é. cara? É. Você imagina ah, assim, só, isso, né? Você não via na época. É. Então, eu queria ir para o mercado financeiro e... Tá e tá aí, bom, fomos. aí fomos, aí fomos, né? acabou acontecendo. Você tinha irmãos? Eu
3: tenho uma irmã um, mais nova.
2: Irmão, um irmã? A irmã. Que não virou modelo? Não. A sua mãe falou, chega, eu vou só passar. Legal. <risos> Muito bem, aí vocês estão lá, tocando a vida, se conhecem, estão trabalhando dentro do... Que, que instituição era? Citibank. Dentro do Citibank.
1: vocês
2: estão no Citibank. Uh, outro dia passou por aqui o Gustavo Cerbasi, ah, que também veio é, estagiário, é, é. começou no Citibank e tudo mais. Ele né? foi
3: estagiário do meu primeiro chefe, foi, trabalhou na mesma área aqui. Que,
2: é que legal. E aí, cara, eu, eu não consigo pensar numa corporação mais corporação do que um Citibank da vida, que é o é um modelo, né? É. E vocês dois, na mesma função, na mesma área, como é que era? O que, que era que vocês faziam lá?
0: É, a gente trabalhava na tesouraria do banco. Tá. Em poucas palavras, para quem não sabe, tesouraria é quem administra o dinheiro do banco. Okay. O, o banco não cobra a tarifa dos clientes, então ele pega esse dinheiro e reinveste para tentar melhorar o capital dele. A Raquel trabalhava na parte de vendas de seios de, de moeda estrangeira, então quando a Petrobras queria cotar um cliente, ligava lá, quero comprar dólar, falava com a Raquel, ela fazia a operação, intermediava isso. Uhum. Eu era aquele cara já que pegava o dinheiro do banco e tentava gerar mais dinheiro. Se eu achava uhum. que o dólar ia subir, eu comprava dólar. Se eu achava que os juros ia mexer, eu operava nos juros. Uhum. É, mexia com derivativos, aquela coisa que até hoje minha mãe não entende o que eu fazia Sim. quando eu trabalhava no banco. Sim. Então assim, basicamente, de função, era basicamente essa. Sentado, Sim. eu tinha oito monitores, a Raquel tinha um monte também, o dia inteiro, pressão. É. Chegava no banco já três jornais lidos. É...
3: A gente gostava, acho que a gente sempre divide isso com as pessoas, que a gente gostava... Vocês tinham 20 e quê? Quando...
0: Foi dos 20 aos 30, 20 a 28 é. no é. banco. É. É. Oito dos... anos? Foi o... nove anos é, de banco. Eu
3: Como dos é? 19 aos 27.
0: E aí os dois se encontram ali... E aí, pintou já o Climinha? A
3: gente foi demorou... amigo, na verdade, por muitos anos, né? É. Uns 3, 4 anos. tinha a sua
0: vida, namorava, tocava o barco, a gente era amigos e... 2010 foi quando a gente começou a ficar é. junto, faz sete anos mais ou menos. Mas uma coisa que é interessante, não se faz, o projeto que veio acontecer, o Viagem Logo Existe, não existia. Sim, não, sim, não tinha nunca, nada com Nada, tinha. nunca é. tinha sido um sonho, nunca tinha deslumbrado. É. Uhum. Viagem era férias, 15 dias de férias, eu gosto de surfar. Então ia surfar, gostava de ir por uns buracos no mundo, aqui é já uma, uma coisa um pouco mais estruturada, e essa era a nossa vida quando a gente começa a namorar, né, aqui, ó. Uhum. Uhum.
3: Até 2012 isso seguiu normalmente, tá. até que...
0: E aí, vamos chegar
3: nesse <risos> aqui, que é uma,
0: é uma
2: grande virada, <risos> mas é, eu faço essas perguntas todas para tentar entender claro. o background, de onde vem, qual era a formação, qual era a visão <risos> e tudo mais, né? Vamos lá, vamos começar a falar dessa virada aí. Como é que começa essa coisa aí? De onde apareceu aquele... E se... Sabe? E se... E se... É...
1: De onde veio?
0: Esse? 2012, a gente estava no momento um pouco reflexivo, tá pensando... E aí, o que a gente está fazendo? Tinha, teoricamente, chegado a algum lugar em termos de carreira, de resultado financeiro, de projeção. É, o que, que a gente quer da vida? Tinha, tinha, tinha já uma coisa... Inco... Não vou falar incomodando, mas tinha uma pulguinha assim. Quanto tempo mais a gente quer fazer isso? A gente quer ter filho? Não.
2: Vocês estavam juntos né? Namorando. já? Namorando. Namorava. Morando já na mesma casa? Não, ou não. Cada não um na sua namorada. Casa. tá? tinha
0: minha casa, ela tinha a dela. Okay. A gente ficava Exato. muito tempo junto, no banco e fora, mas cada um no seu. Você estava fazendo MBA, né? Tava Você tá, que ela estava estudando, né? Você foi... então tinha outras demandas. E aí eu tô um dia conversando com um amigo aqui em São Paulo.
3: Calma, passou voltar um passinho? Claro. A gente tinha um plano assim muito longínquo de talvez trabalhar no banco até os 35, 40 anos. E aí talvez a gente moraria, mudaria para a Austrália para ter filhos, uma estrutura um pouco mais calma. Recomeçar talvez em novas carreiras, voltar a estudar, existia um plano. Uhum. Era uma coisa eu já assim. tinha
0: morado na Austrália e eu falava, poxa, é um lugar muito legal para gente morar. Então vamos fazer o que tem que fazer aqui no Brasil, um dia a gente vive com menos, mas vai morar lá com mais tranquilidade. Uhum. E aí em 2012 eu recebo um convite de um amigo. Léo, vamos no Sesc Vila Mariana, que vai ter a apresentação de um cara que deu a volta ao mundo de bicicleta. Eu, Puxa, que legal, não sei o que, vamos lá. fotografia. de fotografia, de fotografia viu, ele tá. vai falar sobre essa viagem dele. A gente vai, começa a desenrolar o assunto, ele fala, Léo, oh, tá aqui um presente, ele me dá de presente um livro de um casal que tinha dado a volta ao mundo de carro. Em 2003, que chama-se Robert Grace, do Channel Your Dreams, brasileiros. Eu pego o livro, começo a folhear e falo, caramba, eu nem sabia que dava pra dar a volta ao mundo de carro. De carro? Ninguém imagina, né? <risos> aí eu olho o carro do rapaz, vejo que ele adaptou fogão, geladeira, barraca. Vejo quanto ele gastou, aí olha olho lá, sei lá, 60 dólares por dia. E, caramba, é isso que eu... Eu tenho que fazer isso aqui, é muito legal, é muito diferente.
3: E a gente tinha essa... gostava de viajar, mas acho que a gente nunca enxergou como a gente poderia viajar mais. Sempre as possibilidades de morar fora talvez eram pelo banco por muito tempo, ou se a gente tivesse uma ruptura de largar tudo e ir morar em outro lugar. Então acho que isso... essa viagem que a gente viu desses caras meio que mostrou que era possível você viajar por mais tempo, porque a questão do carro viabilizava financeiramente, então você vai dormir no carro, você uhum. vai cozinhar no carro, você vai morar no carro. E, pra mim, o que mais me fascinava era a ideia de você não vai chegar no lugar turístico. Você vai passar no vilarejo, você Sim. vai passar nos lugares não visitados. Sim. Você vai ver realmente como as pessoas vivem.
0: E aí somava tudo isso um, uma paixão que eu já tinha pela fotografia. E eu falava, putz, aqui vai ser perfeito para poder fotografar os lugares que a gente vai passar a vida das pessoas. Mas isso é a parte bonita. Eu venho pra Raquel num dia da semana e falo assim, amor, o que, que você acha da gente dar a volta ao mundo? Aí ela até acha engraçado e fala, de carro. Aí ela. O mais surpreendente é que ela fala assim, pode ser, mas daqui 10 anos. Vamos planejar, vamos juntar dinheiro, vamos pensar bem nessa ideia. E aí eu fico com aquilo na cabeça, volto pra casa, ponho tudo no Excel, começo a planejar, faço conta, lembro que eu tenho um apartamento, que eu posso alugar um apartamento, a gente tem um dinheiro guardado. E aí, dali, são nove meses de planejamento até a hora que a gente...
2: E mais uma semana de convencimento. <risos> mais uma
3: reunião só de convencimento. É, é.
0: Cheguei
2: ela a fal...
3: planilha, né? Se as contas estavam certas.
0: E aí ela falou assim, vamos comprar o carro, porque se tudo der errado, o carro a gente fica aqui em São Paulo e vende depois. Uhum. Então a gente chamava de um comprometimento leve. Daí pra frente, pensa assim, eu nunca tinha acampado antes. A Raquel nunca tinha entrado oh, Eu já campei uma vez na Riviera de São Lourenço Que é um balneário que tá aqui em São Paulo Que é tudo cercado, fechado sim, sim. A Raquel nunca tinha entrado numa barraca Então a gente foi na, na Decathlon Aqui em São Paulo e ela entrou na barraca para ver como é que era Então assim, teve, tinha muitos medos Muitas perguntas sem respostas E o que a gente podia fazer assim Comprar livro é, procurar casais que já tinham feito isso Viajantes que já tinham feito isso Visitar mecânico Eu não sei nada de carro Hoje eu sei um pouquinho mais, mas não sabia nada Eu sabia onde é o tanque e a bateria do carro Então, mas,
2: mas nessa altura o, o Nós Vamos estava decidido
0: mais ou menos. Eu queria falar um pouquinho antes dessa história. Aquela história que
2: você talvez dê pra fazer. É muito maluco, é um puta sonho esquisito, é complicado. Financeiramente até dá, até chegar no momento do vamos fazer, né? Avaliação de risco, contar pra família essa história toda aí. Como é que foi assim? Como é que vocês trabalharam essa, essa, ah, esse momento em que, só pra transformar? Como é que eu transformo esse sonho numa meta realizável? Essa, essa pequena transição.
3: É, eu acho que, como o Léo falou, né? Maio, a gente. O Léo viu isso teve uma ideia. Tipo, lá, vamos ver tentar achar um carro. Isso foi A gente comprou o um carro em julho e agosto. O começo, o planejamento da viagem é fascinante. Então, pensa assim: o Léo falou todos me falam faz uma lista de todos os lugares que você quer ir no mundo pra quem ama viajar pensa você, você que gosta de viajar fazer uma lista de todos os lugares que você quer ir uhum. o léo fez a mesma coisa aí a gente começou a olhar no google maps onde é isso onde é aquilo como eu chego que, que como dá eu pra chegar chego, de carro que, que não dá? dá pra ir não dá pra ir
2: e nesse momento a ideia Sim. não era volta ao mundo.
3: Não, era. Era
2: volta ao mundo, mas...
0: É. chegar onde? até
3: a Austrália. Por, por
2: onde? Por volta ao mundo por onde? Exato.
0: Tá. É, eu, é. eu gosto de surfar, então eu quero passar nesses países. Ah, Raquel, eu gosto de gastronomia. Eu quero passar por esses países, é Criar um roteiro viável para que a gente chegue até o outro lado do e mundo. E que unisse
3: as vontades dos dois. Aquela história, você pode querer chegar nos Estados Unidos. De carro, você vai ter que dirigir até lá. Você vai passar pelo Peru, pela Sim. Guatemala, pelo México. Então, a gente... Isso é tudo é fascinante. Então... Por mais que ainda é não a tivesse... Fácil, essa é a parte é. fácil, é. Por mais que nesse momento ainda tivesse muita dúvida... Tinha aquele fascínio de... Caramba, será que eu vou conseguir ver Da possibilidade, lugares? da é. possibilidade
0: de poder ir pra tantos países... E ver tantas Isso. culturas... Ali, o comprometimento com a execução é baixa... Porque tá distante ainda. Sim. Então Na você realidade. pode falar o que você quiser... Que não vai mudar nada... Porque o mais difícil ali era pedir demissão do trabalho. Sim. Pedir mas, mas demissão do, não da da Mas, vamos, mas então, assim, até que chegasse esse momento... A gente podia empurrar as coisas, fala, falar que vai fazer... Sonhar à vontade. Exatamente, sonhar, à, sonhar vontade. à vontade. Sim. Do meu lado, em relação à família, foi muito mais tranquilo. porque Eu já tinha morado na Austrália alguns anos estudando, já tinha viajado bastante. E mais do que isso, como o diálogo sempre foi muito tranquilo em casa, é, eles sabiam que eu não ia sair para fazer uma coisa porra louca, vamos pensar assim? Eles confiavam em mim, acho que essa é a palavra. Eles sabiam que... Eu não ia sair do banco pra fazer qualquer coisa, depois ia voltar. Então eles sentaram comigo. E aí, o que, que você tá achando? Eu acho isso, pai. Eu tô pensando em viajar o um mundo de carro, a ideia é essa. Eu já tinha resposta pra um monte de pergunta. Eles adoraram. Uhum. Meus pai, meu, meu pai é o maior embaixador do projeto até hoje, super fascinado com isso. Já do lado da Raquel, é o um antagonismo. Por quê? Porque quando a Raquel saiu do Mato Grosso do Sul pra vir morar em São Paulo teve uma ruptura muito grande de ela deixou a mãe dela pra trás pra vir tocar trabalhar, estudar, o que é que seja ela começa a desenvolver na carreira, ela ganha uma projeção ela cresce na carreira e quando tudo tá indo muito bem, ela resolve falar assim mãe, eu vou sair do banco pra ir morar, pra ir morar com esse rapaz que eu tô namorando há dois anos no carro e vou largar, abrir mão de tudo que a gente fez nesse momento, a mãe dela bate e fala assim, calma aí você tem certeza? Ela começa a por um monte de dúvida não, não no foi, que a gente não, vai fazer. Não,
2: não foi pra isso que eu criei uma filha.
3: Não, a, a, o ponto dela não era nem esse, era a gente abriu mão numa convivência de mãe e filha pra você conseguir chegar mais longe, pra você ter novas oportunidades. E aí agora que você conquistou tudo que você queria, você vai abrir mão disso? Foi tão difícil o preço que a gente pagou foi estar longe como mãe e filha. Hum. E agora você vai jogar isso pro
2: alto? Cadê seu pai nessa história?
3: Meus pais separaram, ele mora em Rondônia. Tá. É, a gente se fala, mas assim a convivência não é tão próxima quanto minha mãe uhum. E então para ela era, era esse o ponto que pegava para ela então mas quando chegou em dezembro desse ano de 2012, eu acho que até a gente conversou porque a gente falou a gente já contou para muitas pessoas e a gente já colocou a nossa palavra que a gente vai fazer isso, então a partir de agora não tem mais volta a gente vai tocar esse projeto ou então a gente tem que parar de é. falar para as pessoas, né? Eu tinha
0: um ponto assim, eu não gosto de falar uma coisa e não fazer. Eu, eu gosto do compromisso com a palavra. Então, acho que foi em novembro, eu falei assim, Raquel, a gente está num ponto agora, todos os amigos já sabiam da viagem. Ninguém no banco sabia. Porque envolvia bônus, a gente tinha pagamento variável. Então, pô, se eu avisar que eu vou sair do banco, pode ser que eu seja penalizado. Sim. A gente optou por ser profissional até o último dia de trabalho, não importa porque eu estou saindo ou não. Mas eu falei, amor... A partir de agora, ou a gente puxa o freio de mão, ou não tem mais volta. Eu não vou falar para as pessoas que eu vou sair em maio para viajar o mundo e não vou. Tipo assim, ou, você tá, ou a gente está junto nisso, eu vou pedir demissão, a gente vai fazer o negócio acontecer. Uhum. Lógico que também ali tinha uma braveza que nem eu sei se eu tinha essa, braveza, uhum. essa, essa coragem, mas então, eu tentava... Isso que Eu
1: para
2: vocês. E o medo, hein? Olha, os medos. e os medos?
3: Eu acho que uhum. nesse momento o maior medo, para mim, era pedir demissão. Era. Porque eu achava. Depois, o que, que você vai fazer? Falar pro seu chefe? Ah, então, pedir demissão, uma semana depois você muda de ideia e você quer voltar atrás? Não dá. Sim. Ainda mais no, nesse mercado financeiro, que é a sua palavra, fechado é fechado. Então, assim, você não pode voltar atrás. Então, acho que esse foi o primeiro grande medo. Assim, e, e, sabe? e os
0: outros medos, hoje a gente olha nos medos assim, medo e que se encontrar cobra no caminho, Sim. e medo de leão na África. Eram medos que depois a gente viu que não fazia sentido Sim. nenhum.
2: É, fantasiando tudo, né? É,
0: e, os guerrilheiros é, vamos ser sequestrar. maoístas os que vão
2: sequestrar você no Nepal.
0: <risos> e aí a, a dúvida é também é a volta, né? E na volta, o que vocês vão fazer? E aí a gente sempre... Isso é muito fácil eu, eu maquiar minha cabeça, mas eu tenho escrito isso. Então eu lembro do que a gente escreveu, que é, A gente fala, Bem, a gente gosta de trabalhar, a gente gosta de estudar. Na volta a gente vai achar um caminho, a gente é novo. Se tiver que voltar para a faculdade, estudar, a gente não vai poupar esforço. Era nisso que a gente se apoiava um pouco para acreditar que a volta não seria um super problema, né, Kel? Então?
2: então, um ponto interessante que me chama a atenção aqui. Vocês em momento algum disseram o seguinte, eu estava com o saco cheio do meu trabalho. E vou procurar outra coisa fazer na vida. Não foi esse o motivo em momento algum. momento não, algum. Vocês não estavam de saco cheio no trabalho. Não. Não. Vocês estavam bem.
3: A gente adorava. O meu
0: foi o meu melhor ano. Eu fui a pessoa... É, curiosidades, né? Tipo, no dia que pagaram o bônus, assim, eu fui no que achei bom o bônus. Todo mundo achou uma droga. Então eu era o cara que estava mais motivado, mais satisfeito. E fui lá que pedi demissão. Hum. Mas eu tenho uma... A gente divide de uma, de uma teoria. Que assim, é muito mais fácil você empreender ou começar projetos novos quando você está bem no ápice, Sim. no momento você está cheio de energia, você está com oxigênio para tomar decisão, você está com clareza na mente, você tem recursos financeiros ou não para poder investir. Quando você está lá embaixo, na, no down mesmo, depressão, você toma a decisão forçada, só sem energia, você toma a decisão porque não tem escolha. Então eu sempre falava para a tipo, não vamos esperar degringolar. Uhum. Mas, lógico que talvez aquele não fosse o melhor momento do mundo. Daria para ter ficado mais uns três anos e ainda estar tá num processo amadurecido. Mas o que pegou ali, Luciano, é assim, eu tinha 27 anos, Raquel eu 20, 27, é, 28,
1: 29.
0: eu falava, meu, se a gente ficar aqui no banco, a gente vai ganhar mais promoção, daqui a pouco a gente vai querer ter filho, e essa ideia vai pra gaveta.
2: É, tem, tem uma linha de corte, quanto de... mais velho você fica, mais compromisso você faz, mais rolo Medroso. tem pra você. E É, é complicado. Meu medo era
0: esse, de, uhum. daquela ideia que me pegou de um jeito super forte, eu virar e falar assim, ah, legal, vamos deixar pra depois? E, e eu, tava anos, né? eu tava fascinado por aquela ideia de poder viajar o mundo de carro, de poder chegar é. do outro lado do mundo de carro. E com
3: 27 anos a gente falava, a gente vai voltar com 30? O que, que são 3 anos? Hoje, sei lá, o avô do Léo tem 91 anos, está lá, e... dirige, faz o que, qualquer coisa. E a
0: economia em 2012 estava ah, é bombando. Sim. Então ninguém, ou melhor, a gente nunca fotografou que ia acontecer isso com a economia. Sim. Eu achava que ia voltar aqui em 2012. 15, 17, e se quisesse fazer assim, ia arranjar um emprego. Porque como era 2012, você fazer qualquer coisa dava certo. Então isso também ajudava a dar uma certa tranquilidade que, ah, morrer de fome a gente não vai, na volta a gente vai pensar o que fazer.
1: Uhum.
3: Mas isso eu acho que do trabalho até a gente tenta passar para as pessoas. No final, a gente adorava o trabalho, só que a viagem, ela só podia acontecer se a gente abrir mão. é Cada e, e escolha uma renúncia. E a hora
2: era aquela. E, e a aquela hora era hora. aquela. Como é que foi contar para as suas... Seus colegas de trabalho Num ambiente que estava legal Que vocês estavam bem, que não tinham dado sinal Nenhum de que iam pular fora E vocês contarem os dois
3: Luciane Luciano é o que eu acho também Pensa os dois namorando e os chefes já sabiam que a gente tinha um relacionamento. Os caras vão pensar, se alguém não vai pedir demissão, são esses dois. Não. Porque eles vão querer casar, vão precisar de dinheiro pro casamento, vão querer filho. Então assim, se, eu acho que se tinha alguém que eles falavam, não vão pedir demissão, é esse casal. Uhum. Aí vai os dois. É,
0: o dia da demissão foi muito engraçado, porque assim, a gente combinou que o dia que caísse o bônus na nossa conta, que teoricamente acabava aquele ano letivo no banco, a gente ia comunicar que a gente estava saindo do banco e se colocar à disposição, a ficar um mês aqui a gente ficaria. No dia que caiu o bônus, no dia seguinte eu falei para a Raquel, é amanhã, só que meu chefe estava em Singapura e o chefe da Raquel estava lá. Aí eu falei, Kel, como nós temos que comunicar ele hoje, eu vou por e-mail falar que eu tô que eu vou desligar, até porque sempre tem mudança de, depois do bônus em banco, geralmente tem quem sai, contratar outro, sempre tem a dança das cadeiras, então eu falei eu quero antecipar isso pra ele poder usar essa informação estratégica pra pensar na configuração da mesa, mas isso envolvia eu mandar um e-mail pra Singapura de madrugada, e a Raquel pedir demissão pro chefe dela em louco e a maior medo da Raquel, eu acho é muito doido isso, ela, ela, ela tinha medo que, eu, que ela pedisse demissão e eu não pedisse é. E ela ficar. A
3: fica confiança assim, no marido.
0: Olha, eu falava, Raquel, eu tô te chamando para dar a volta ao mundo comigo. Você acha que eu não vou pedir demissão? Mas aí a gente manda e-mail, enfim, é, faz as comunicações. O chefe da Raquel, ele não, não acredita de jeito nenhum. O meu chefe, depois conversando, é uma coisa mais de ele ter certeza que é isso que eu quero fazer. Então, quer uma oportunidade? É, uma, é dinheiro? é isso? Não, não é nada disso. Então, meu amigo, vai, boa sorte. Vou apoiar vocês no, no que precisar.
3: Até tentaram oferecer uma licença, né, mas... Não era o caso.
0: O chefe da Raquel perguntou assim pra ela... Você vai levar uma arma? Olha a preocupação é. dele. A gente, pô, <risos> Você vai matar um ou outro se você levar uma arma? Uhum. O resto da turma... A preocupação era assim... Cara, muitos falaram... Você vai morrer... Outros falaram assim... Você tá fazendo o que eu queria fazer na vida... Eu não tive coragem... Uhum. E a maioria queria saber como a gente vai dirigir Como a gente vai chegar nos outros países Ficava, é. ficaram, ficaram perdidos, né, Kel?
3: É, querendo ou não, eles fizeram todas as perguntas Que a gente estava há alguns meses encontrando respostas Então acho que também teve isso de eles falarem Mas e agora? Como vocês vão fazer com isso? Como vocês vão fazer com aquilo? E a gente tinha as respostas para tudo então, eu acho que eles não puderam falar nada mais que parabéns pela coragem. Vocês pararam
2: pra pensar no, no impacto que vocês causaram ali dentro, naquele ambiente? Na segunda-feira, quando os caras chegaram para trabalhar, não tava você e não tava ele. E os caras olham aquela vazia, no impacto que ficou naquela turma.
0: É que a gente ficou um tempo ainda, assim, até realmente sair, uhum. né? Aí eu esperei a transição, eu treinei, eu peguei um cara para não fechar a vaga. Então, foi meio suave esse processo. Mas o que a gente sabe hoje... E algumas pessoas saíram do banco impulsionadas pelo nosso movimento. Uhum. Que pessoas nem... que foram atrás de outras Isso. metas de vida, né, Kel?
3: Acho que muitas pessoas resolveram retomar aqueles sonhos que estavam na gaveta. É, não precisa ser necessariamente sair do banco, pode ser voltar a pintar. É tipo, não deixa engavetar coisas que você quer fazer na sua vida. Seja ela um hobby, seja ela um trabalho, seja ela alguma coisa que você gosta, seja ter mais tempo com seus filhos, emagrecer, mais... Faça, dá pra fazer Se a gente tá fazendo uma coisa que era tão distante hum. Imagina uma coisa que você talvez já fez no passado Que você goste, né
0: E uma coisa interessante que ainda do banco é que a gente, a gente colaborou por um tempo com aquelas TVs da LMídia que passam nos elevadores. Sim, sim, sim. Então o pessoal às vezes estava no banco e aparecia assim: casal Spencer chega na Patagônia. Sim. Aí os eu... seus
2: eu...
3: filhos da mãe. <risos> eu vi
0: você aqui na academia,
3: seu desgraçado, é. não sei o quê. O cara ia almoçar e tinha que ver a gente no elevador, é. Né, é. em algum lugar. É. Faz Cola parte. Colaterais,
0: colaterais né? é, é, do legal, processo. Legal.
3: Vamos lá. Você,
2: a primeira coisa que vocês fizeram foi comprar um carro.
3: Comprar um carro. Na
2: prática, sim. Sim, mas isso, isso quando? Isso já a caminho de preparar tudo ou foi assim, a primeira, vamos começar comprando o um
0: carro primeira coisa era comprar o um carro, por quê? que carro você compra pra é, dar é, volta ao mundo? É essa assim pergunta, como
2: é que você sabia que era esse eu carro?
0: Sabia. eu sabia, eu nunca tive um 4x4 nunca tive nada, aí a gente comprou um livro, aí tava escrito assim no livro, ou você usa uma Land Rover Defender, que é lendária, não sei o que ou a Toyota Land Cruiser aí a gente olhou pras duas, a Raquel falou assim eu acho a Land Rover mais bonita a gente, ó, tá bom, então vamos de Land Rover, vamos procurar. Aí você põe assim, Web Motors, Google, tem muito mais Land Rover desse modelo do que da Toyota. Uhum. Então assim, aí começa a ligar para as pessoas entender qual, aí qual ano comprar. Aí tem umas coisas técnicas, dois meses a gente demorou para achar um que falaram que tava bom estado, mas total ignorância, nossa, a gente não conhecia nada de carro, era muito conversando com o mecânico, com quem entendia um pouco mais. Mas
3: você não imagina a cena... Dessas duas pessoas saindo do banco, de camisa, aquela roupinha, chega para falar com o mecânico, esses mecânicos desses carros off-road, eles já viajaram, eles entendem. Sim. E aí e e a vê gente. Vê os dois
2: engomadinhos. É, Vocês
3: querem olha, o quê? Ah, é. E aí ele falava: Mas e se o carro quebrar lá no meio do deserto do Saara, como é que você vai resolver? E a gente, não sei, vou ler um livro. Aí ele. Mas não aí. é assim, né? Vocês precisam aprender algumas coisas.
0: Se teve uma coisa durante o planejamento desses 10 meses que a gente se apoiou, era sempre na nossa organização em falar que nós íamos planejar bem. Porque tinha tanta resposta, sem pergun é, pergunta sem resposta. Uhum. Como você vai fazer o carro quebrar? Como você vai fazer isso? Falar, meu, não sei, a gente vai... Se era tudo planejado. A gente sabia o campo, onde ia dormir, a cidade que a gente ia visitar. Uhum. Tudo para que trouxesse um pouco de conforto.
2: Desse segurança, segurança então, né? É. O Homer Click fala muito isso, né? O Homer Click é. ele, ele fala, é engraçado, que eu encontrei com ele, ele comentando, ele falando o seguinte, cara, hoje quando eu olho aquela primeira viagem minha, que lembra que ele cruzou o oceano Sim. no barco a remo? Ele fala, eu jamais faria aquela <risos> loucura, com a cabeça que eu tenho hoje, e com o que eu sei, eu já, aquilo foi uma imprudência brutal, <risos> e ele bate muito nessa tecla. Eu tenho tá absolutamente tudo planilhado, e quando eu me atiro nessa loucura, a última coisa que é a loucura. Ah. Aquilo está tudo desenhado, né? Ah. Então ele bate muito nessa tecla de, de, desse, desse pré-planejamento. E
0: né? faz todo sentido, na nossa opinião. Eu, eu
2: imagino que A sim, gente... porque vocês não têm muita margem para erro.
3: Não, e o que eu falo para as pessoas. Menos ainda. É, o dele menos o dele ainda. Sim, dele coloca mais em risco. Mas o que eu falo para as pessoas. E tem gente que não gosta de organização, tem gente que não gosta de Excel, que tem uma dificuldade para lidar com isso. Mas o que eu falava para as pessoas é: quando eu olhava aquela planilha. Aquilo me tirava problema lá na frente. O fato de estar ali, o fato de eu saber a estação do ano que eu não posso chegar no Caribe porque tem furacão, que eu não posso chegar na Índia em agosto porque tem monções. Isso me tranquilizava o coração. Uhum. Então, aquilo me trazia conforto, Era aquilo me trazia apoia, né? segurança.
2: Era
1: então... Quer buscar
2: conhecimento sobre vou me enfiar numa fria. Primeira coisa, eu preciso conhecer, Exato. o máximo que eu puder sobre a... o contexto em que eu vou me... eu vou entrar ali, né?
0: Como não morrer. Essa era a nossa pergunta. O que a gente fazia para não morrer e voltar com boas histórias? Porque, assim, você vai estar longe de casa, longe de tudo. Não... Toda hora muda a língua, toda hora muda a comida, muda a altitude, muda tudo. A gente, fala, a gente tem que sobreviver. Essa era a nossa.
2: Vocês montaram uma rede de contatos com gente que fez coisa parecida, com alguém que tinha que. Conversaram com pessoas que, que fizeram a mesma de coisa?
3: todos os tipos. A gente não procurou só pessoas que viajavam de carro. Então a gente sentou com esse cara que deu a volta ao monte de bicicleta, gente que já foi só pro Chile, gente que já foi para pro e pro sabe como dirigir na neve. Qualquer pessoa que tivesse qualquer experiência para dividir com a gente, hum. a gente sentava baixava a orelha, né, só escutava a gente vai aprender alguma alguma coisa você pode tirar de lição da experiência de cada pessoa, então a gente ficou muito aberto, marcava jantar com as pessoas depois do trabalho, então ah, a gente pode comer uma e, pizza, e sentar... cruzamos
0: muitas pessoas dispostas uhum. a ajudar isso eu tenho uhum. que atestar aqui que todo mundo, cara, passa aqui claro, vou te explicar, vou te ajudar pega isso, responde e-mail, então assim Todo mundo sempre foi muito solícito com a gente. Legal. Eu tenho
2: um sobrinho meu de 26 anos que vai sair agora de bike e vai fazer uma viagem pelo Brasil afora de bike. Ele com a bike dele. E os e... pais estão daquele jeito, que você pode imaginar todo apavorado. Mas ele fez isso aí. Ele saiu atrás e eu botei ele em contato com o Gui Cavalari. O, o Gui é, um, é uma grande figura. É um dos grandes caras voltados para esses esportes de aventura no Brasil e tudo mais. E o Gui fez uma viagem dessa. E a hora que ele entrou em contato, é até fascinante, porque eles gostam disso, né? Como é que eles estão tá indo? Vem falar comigo! E eu vou te dar todas as dicas que você quiser. E, e, e esse é o momento de absorção da experiência dos outros, que, é, ó, que faz toda a diferença, né? Eu lembro da minha viagem para o Everest, não foi diferente, né? A coisa só ficou clara para mim. O dia que eu botei na minha frente, o cara que tinha ido, e ele senta, abre o álbum de fotografia e me conta a história, que era tudo aquilo que eu tinha lido, só que ele me traz os insights que você não lê em lugar nenhum, né? Exatamente.
3: Até, sabe uma coisa legal? É, você fala do seu olho... No seu livro, não fala? Falo. Da cirurgia? Sim, sim. E eu fiz a cirurgia sim por causa do seu livro. Não, não lembrava, não reacessava essa informação há muito tempo na minha cabeça, mas eu usava lente. Sim. E aí, obviamente, apesar da gente começar de carro, eu me planejei para fazer a cirurgia um tempo antes. Porque eu Para dar pode tempo ser. de
2: cicatrizar Exato. e você ter... Dar. Então,
3: legal. até essa informação que estava lá no seu livro sim. ajudou em alguma coisa,
2: né? Hum. Que legal, legal. Quanto tempo durou esse processo de... Preparação, desde o dia que eu falei assim, bom, comecei, é sério, nós vamos até fomos. Se você até... considerar
0: o dia que nós compramos o carro, não deu 10 meses. Entre Pô, é. começar a é. ideia e estar tá na estrada. E,
2: e quanto no dia de vocês era dedicado a esse projeto? Vocês estavam com a cabeça onde?
0: Era claro que quente super homem? Dava para ser? Não, é? não dá. Não. É, eu sempre falo isso: é, é, é esforço. É pessoas comuns se esforçando. É trabalho tinha que estar no banco porque era importante e aquele bônus era importante aquele tá e eu sempre tive a cabeça assim tá fazendo uma coisa faz ela direito uhum. não dá então onde a gente onde o projeto aparecia sempre que a gente estava fora do banco conversando e na hora de almoço então quantos, quantos almoços eu não sacrifiquei para ficar sentado na minha mesa olhando o Google Maps, é, vendo coisas do carro. E à noite era full time nisso, né? Que é o Nossa, final de semana, semana. acabou, né?
3: Abriu, é, a gente abriu mão um de viajar, abriu mão um de tirar férias, tudo para focar na viagem, né? Uhum. Então foram alguns meses ali se dedicando a isso. Vocês
0: quiseram uma data? Dia tal, nós vamos sair? 4 de maio de 2013. É. Isso foi um conselho de um amigo que deu a volta a mão de bicicleta também, o Arthur Simões. falou, cara, escolhe uma data... Não mude essa data por nada. Por quê? Você sempre vai achar que dá para planejar mais, juntar mais dinheiro, que você pode estudar, estudar um mais. pouco mais. E, e de verdade, Léo, são poucas as coisas realmente... Ele falou pra gente, são poucas as coisas realmente que não são consertáveis na estrada. Então ele falou, tem seu passaporte, dinheiro e um cartão de crédito, o resto tudo você consegue ao longo da viagem ajustando. E eu atesto isso, que é super verdade.
3: Uhum. A gente tinha a questão de... Ou a gente sai em maio, que a gente queria até Ushuaia, era um dos primeiros lugares que a gente queria chegar. E a gente falava, ou a gente sai em maio, antes do inverno, senão você não chega por causa da neve. Ou você sai em agosto, depois do inverno. Só que em agosto a gente falava, oh, você sempre vai ficar tentado a esperar até fevereiro do ano que vem para o próximo bônus. Então é melhor... Aconteceu o bônus, você já pede demissão e sai, porque não sempre você vai também arrumar um motivo pra postergar, isso, né? Isso é que nem reforma de casa, né?
2: É. Não é isso? Já que, eu, que... Porta, eu vou mexer na porta, vou mexer na janela, é. assim vai, né? É. Aconteceu comigo, igual, acabei de lançar o projeto do Café Brasil Premium e foi essa loucura também, galera. Bota data e posterga, e posterga Chega uma hora que você fala, bicho, é a quarta vez que eu vou mudar. A data. Não! Passa uma régua, eu vou lançar. cara não tá pronto, dane-se, bicho. É. Bota no ar e corrige com o negócio andando. Tá um Sim. inferno. Porque vem input para corrida de Mas não tem outro jeito. Se é. você ficar naquela esperando o melhor, não vai, não vai sair. Chega, né? Ainda
0: mais num dia de hoje, que é tudo tão rápido. Tão Tanta ideia, todo mundo criando coisa nova. Se você esperar para ter o produto perfeito, às vezes aquilo lá nem tem mais sentido uhum. para o mercado. Ó.
2: Muito bem, vocês se preparam. Está tudo resolvidinho, tudo arrumadinho. E chega um belo dia que é entrar no carro, botar a chave no e fazer crum. como é que estava naquele dia como eu é que acho foi que
3: teve um dia mais difícil antes que foi casar né amor a gente
0: casou um mês antes
3: nós não, mas nós um mês antes é. mas a gente teve que organizar também né então a gente sai do banco em fevereiro eu ainda tive que ficar até o final de março e organizando um casamento e uma volta ao mundo, né? Então a gente tava assim, foram dois Pô, meses. Isso é
2: de mel que eu já vi na minha vida. Aí? <risos> Quatro anos desde o de mel.
0: Sabe uma uma coisa curiosa? É que a barraca que a gente adaptou em cima do carro, nos preparativos, se eu colocasse ela em cima do carro, efetivamente, meu carro não entrava na garagem de casa. Então a gente postergou até a última semana pré viagem para colocar a barraca. Pegamos um dia da semana, fomos para Campos do Jordão. Acampamos em Campos Jordão para testar. Então pensa na loucura, isso é a parte loucura que é. Se nós tivéssemos dormido na barraca aquele dia e achado que não dava, o projeto tava em cheque. Porque a gente esperou até a última semana da viagem para testar uhum. -viagem. A, a estrutura toda. Mas também ao mesmo tempo a convicção era tão grande que tinha que acontecer, que talvez mesmo se não fosse tão bom, a gente ia com aquilo mesmo e ruim, ele, né, ele que é, Sim. Sim. e aí a viagem acontece, 4 de maio um sábado, a gente sai do Ibirapuera do parque, conseguimos reunir F foi um evento? Foi um evento, é, conseguimos sim. reunir umas 150 pessoas, tava tendo uma feira de aventura na, na, no Ibirapuera Adventure Sports Fair. Adventure Fair e eu lembro claramente eu saindo da minha casa, trancando o um apartamento assim, ah. porque a gente ia deixar alugado, mas não tinha alugado e até essa foi uma das coisas, e a ideia era sair com o apartamento alugado, mas a gente foi tão convicto que não ia mudar a data de partida que estando alugado ou não estando alugado, a gente ia viajar. Aí, sim. E eu, eu lembro claramente eu trancando a porta, dando uma última olhadinha assim no apartamento vazio. Trancando. Não sei se eu volto, cara. Uhum. A Raquel com frio na barriga. É. Mas demora um. É, pelo menos pra nós, demora um pouco para cair a ficha. Tanto é que quando, no segundo dia de viagem, quando a gente chega em Foz do Iguaçu, que era o nosso destino, eu tive febre, baixou minha resistência, acho que foi a somatização de tudo aquilo claro, que eu vinha há quase um ano.
3: Não, e se você pensar, você fala, vou viajar o mundo, todo mundo se despede, aquela choradeira, e você tá ali em Foz do Iguaçu, assim, dá pra... é muito fácil você a voltar pra casa. A gente ficou parado casa. no
0: trânsito, a gente saiu do Ibirapuera, ficou uma hora parado no trânsito, <risos> e as pessoas passando no pontilhão, dando tchau, a gente <risos> tchau... <risos> É, ali foi, então, foi triste, é, né?
3: Mas tem essa sensação um pouco Que você ainda tá muito perto de casa, Sim. né? Tipo, é muito fácil voltar Mas ao mesmo tempo você também quer Começar a alcançar, né? A ah, é, ganhar, ganhar quilometragem, ganhar uhum. terreno Quando
2: foi que caiu a ficha Que vocês estavam Na aventura? Caiu a ficha, você fala, cara
0: Eu, se tivesse nela. que recordar O um, um nono dia, o décimo dia de viagem A gente cruzou a fronteira pro Uruguai e começo de inverno, a gente foi dormir num parque chamado Santa Teresa. Foi a primeira vez que não tinha camping a gente dormiu em qualquer lugar.
2: Nono ou décimo dia é. para chegar no Uruguai? É. Então vocês já foram curtindo o caminho no Brasil, é isso? É, a gente passava...
0: Não é que vou dar um tiro para sair ah, não, do país. Não, não. não, vocês já foram na curtição? A gente foi para Foz do Iguaçu, que eu não conhecia as cataratas. Tá. Depois a gente cruzou para Joinville, que tem amigos lá. E passamos na família da Raquel em Santa Maria. Fizemos uma agendinha. Entendi,
1: entendi.
0: Mas eu lembro que aquele dia começou assim, a primeira vez que a gente teve que onde a gente vai dormir? Não tem camping, já foi o primeiro vamos ter que achar um lugar, aí pega a madeira faz uma fogueira, tava muito frio então foi a primeira vez que a gente olhou e falou assim nossa, isso aqui que vai ser a viagem vai ser, vai ser legal, né, se for assim eu e Raquel fazendo uma, um chá, né a gente fez um chá na fogueira, porque todo tempo no Brasil, a gente ficou na casa de um primo, na casa de um amigo na casa de um parente, a hora que chegou ali no Uruguai que a gente dormiu, aquela noite, tava um céu lindo a gente sentado ele fazia uma fogueira frio, luva, gorro Aí eu falei, a aventura vai começar. Agora. Uhum. Não sei se vai ser bom, é, mas vai começar. Mas
3: eu acho que com seis meses de viagem também, quando a gente estava na Colômbia, a gente se olhou e falou assim, ah, a gente tá com seis meses de estrada. Muita gente sai para viajar seis meses, que já é um tempão. Claro. E aí a gente se olhou e falou assim, se a viagem acabasse agora e a gente tivesse que voltar para o Brasil, a gente ia estar tá feliz ou triste?
0: E os dois falaram triste.
3: Então assim, a gente falou, caramba, a gente quer continuar. E aí deu muito essa sensação de... Não, a gente vai até o fim, né? Uhum. Tinha muito essa... Você, uma o, vontade.
2: o plano de vocês já tinha definido X tempo?
3: 42 é. meses.
2: Era, já estava tava claro que era isso. Tá? Tava
3: na planilha lá. De tá. Saímos
0: do Brasil para viajar por 42 meses, visitar 70 países nos 5 continentes, Maria do Tempo de Carro. Era essa a nossa... É. Metas em número, né? Digita,
3: dirigir pelo menos 100 mil quilômetros, né? Acho que coisa assim. E
2: gastando X 100,
3: 100 dólares por dia. É, vocês
2: botaram isso, Guilherme. o orçamento de vocês: 100 dólares por dia. Tá.
3: Para tudo, né? Tá. Então, combustível, enviar que, E vocês já
2: tinham garantido esse dinheiro. Alugando o apartamento, o dinheiro aplicado, o financiamento da campanha estava garantido. Se
0: fosse por meios pessoais, a gente ia conseguir entregar. Tá. Tava
2: Lembrando também
3: isso. que tá. o dólar era. estava 1,70, 1,80, né? A situação não for, era
2: outra. Não foram atrás de patrocinador, não foram buscar nada todos, disso. Todos. E, mas não ter não foi um impedimento
0: exatamente, eu, eu era assim, vamos fazer independente dos, dos resultados mas, vamos dar uma conversada com a turma Sim. hoje eu olho as apresentações que a gente fez e não dava pra ninguém me patrocinar mas com aquela apresentação tosca <risos> que a gente mostrou não,
3: mas era, mas era o que tinha pro momento né? era
0: o que tinha e a gente ouviu assim cara, vocês não tem experiência nenhuma não sei se, que tipo de conteúdo vocês vão gerar então assim, não, a resposta é não Estamos é, com outros investimentos gente, ah, Então tá bom, vamos embora também que é, Vamos aproveitar, vamos fazer nossa viagem Vamos aprender com isso, depois a gente começa é, Era essa a ideia né fazer pessoal uhum. Exato e, eu, e o apartamento que eu falei que não alugou Na primeira semana a gente achou inquilino Lembra que eu falei que a gente sim, saiu sim, sem sim, alugar sim. Na primeira semana achou um cara E trouxe uma tranquilidade E a gente começou a viajar um pouco mais Se tiver
2: algum momento de questionamento moral Do tipo assim Todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço estão trabalhando, ralando para ganhar a vida e eu vou sair de férias. Eu vou vagabundear pelo mundo fora. Eu vou passear pelo mundo enquanto todo mundo trabalha e eu estou aqui. Como é que você falou lá na hora do almoço? Fumando, puxando uma ervinha, com miçanga na praia, pai que o mundo se dane e todo mundo. E eu aqui na boa. Houve algum Pou. momento, passou pela cabeça de vocês? Essa, e se passou, como é que vocês processaram claro. isso?
0: Claro. Primeiro que tem uma distância muito grande, até do estereótipo nosso com esse, né? Que a gente falava, a gente tá saindo para ir viajar, para fotografar, para conhecer as coisas. Mas todo mundo sabia que em algum momento a gente podia começar a querer empreender disso... Pela nossa inquietação, de querer sempre estar desenvolvendo coisa...
3: Eu Mas, de ser
0: direta a sua resposta... Não... Eu de verdade nunca... Até... Porque assim, eu sempre falei... Eu trabalhei pelos meus meios e conquistei o que tinha conquistado... Eu uso o flu do jeito que eu bem entender disso... Lógico que você tem pessoas que querem trabalhar mais... Eu respeito muito o caminho de cada um. Uhum. Então, assim, se o cara quer trabalhar porque ele acha que trabalhar é, vai levar, vai dignificar ele, vai levar até as metas que ele quer... Cara, vai fundo. Eu, não, eu jamais achei que por eu ter saído do banco e ter ido viajar, era o caminho certo. Era o certo pra mim, é pra Raquel. Sim. Isso... quando você, Pelo menos pra mim, quando você entende dessa forma, você não vai questionar o do outro. Porque eu tô fazendo o que eu acho importante, assumindo os riscos que envolvem isso... E vamos embora. Mas... E aqui
3: também no começo, demorou A gente não teve isso de prazer Porque como a gente tinha essa meta de chegar no Shuaia Tava com medo de inverno Imagina o Léo sem experiência nenhuma, ter que usar corrente no pneu A gente, com dois meses de viagem lembra a gente chegou no deserto do Atacama E eu tinha feito uma lista de todos os livros Que eu queria ler Durante esses anos que eu falei, ah, agora eu vou ter tempo. E a gente não tinha lido um livro em dois meses de viagem. Porque era tão corrido. É, né? e se adaptar, abre a barraca. A gente... Hoje a gente abre a barraca em um minuto. Mas no começo eu acho que a gente deveria demorar uns 15 minutos. Cozinhar, o gás funciona ou não funciona. Vida, então adaptar né? a morar no carro também foi um processo. Uhum. E eu lembro que a gente no deserto da Taca, um dia, a gente pegou um livro cada um. falou, hoje a gente vai sentar no deserto e a gente vai ficar aqui lendo até a hora que a gente quiser. Porque também teve um processo de se adaptar a morar no carro, né? Mudança de
0: vida. O que
2: você ia perguntar? Não, eu tava comentando isso com vocês pra ver. Vocês sofreram esse tipo de abordagem de gente que vem... Por exemplo, eu pergunto meu pai, cadê seu filho? Tá passeando. Tá viajando pelo mundo. Ele não trabalha, não? Não, ele viaja pelo mundo.
0: Muitas pessoas ficaram... Você sacou o que eu tô pegando? Eu
2: tô contrapondo a questão do trabalho do lazer e de essa decisão que vocês tomaram que não não, é, não foi uma decisão de lazer não é lazer isso, é trabalho né? e a, tanto que é trabalho que acabou virando o business de vocês né
0: é, meu pai não dá pra contar muito porque ele é tão marqueteiro, ele vendia a gente assim, quando a gente nem tava falando nada, ele falava não, porque eles estão viajando, um projeto lindo de dar volta ao mundo meu pai vendia gato por lebre mas assim, do nosso lado, é claro que as pessoas abordavam, queriam saber como a gente tava principalmente pagando, se tinha patrocinador e queriam fazer ponto. conta se a gente por que, que eu tinha dinheiro para conseguir pagar isso ou não, é, achava um pouco provável que a gente com 30 anos ou 28 anos tinha juntado dinheiro para isso. É, mas, de novo, a gente sempre recebeu isso com muita naturalidade. Assim, eu sempre falei de dinheiro abertamente, porque eu não fiz nada errado, eu corri atrás das minhas coisas, a Raquel também, as pessoas chegam, a gente divide para mostrar, olha, na vida a gente fez decisões, a gente juntou dinheiro, a gente investiu assim, e isso me proporcionou tem essa
2: escolha. Não, e tem uma outra coisa também, que tem uma cultura que é o seguinte, quando você fala que vai viajar, na cabeça da pessoa tem uma passagem de avião que custa X mil dólares, tem um hotel que custa não sei o que, é caro, vi, quem viaja passa 10 dias como rico, vivendo como rico. Se você tentar pegar aqueles 10 dias de viagem tu, e multiplicar por 360, você tem que ser milionário. Fazer tamanho, aquilo mas esse é um erro comum. Quando eu fiz a viagem para o Everest, foi uma coisa que eu falava, meu, quanto custa isso? A hora que eu dizia quanto custava, eu mais mas como assim? Só isso? Não, é que, o que você acha que eu vou gastar na montanha? Hum. Eu tô na montanha caminhando e tô numa barraca. Quanto você acha que custa por dia isso? Hum. Por mais caro que seja. Eu não vou gastar mais do que 10, 15 dólares ali, né? Hum. Então, há uma diferença toda na, na forma como vocês estavam indo
3: é, e acho que também tem, quando a gente fala é tanto tempo que é só vida então não dá pra você se comportar como numa viagem uhum. então fazer compras tem muita gente que olha, principalmente o lado feminino ai ah, compras, não tinha que fazer compras você faz compra todo dia aqui? Não faz uhum. então assim, é, não tem aquele exagero de quando você tá viajando ah que eu volto e vou ter meu salário não, pelo contrário, a gente tinha tem ponderações é, sim. tinha que seguir aquela meta certinha que a gente sempre fala é assim, se a pessoa for milionária, primeiro ela não vai viajar de carro, ficar tomando banho frio e morar numa barraca. Sim. Ela vai de avião, ficar no hotel confortável e tomar banho quentinho. Então tem que ter algum dinheiro, tem que ter algum dinheiro. Mas é muito mais sobre planejar e se organizar. Uhum. A gente conheceu um cara no Chile que tinha um carro igual ao nosso, e essa foi uma história que a gente ficou fascinado. Ele adaptou o motor do carro para funcionar com óleo de cozinha. Então o que ele fazia? Passava nos restaurantes, pediu o óleo sujo. E ele filtrava esse óleo e colocava no motor para funcionar. Então ele falou, eu tenho 5 dólares no bolso. Eu durmo dentro do carro, paro em qualquer lugar e peço é, o óleo de cozinha e sigo viajando.
0: E esses 5 dólares, ele falou, é para cerveja. <risos> ele não queria nem usar com nada, era só para beber cerveja. <risos> Sim. ele passava 6 meses viajando. Então ele era um antagonista tinha de viver com o mínimo possível na estrada. E quando você começa a viajar ou começa a se envolver nesse mundo que a gente acabou seguindo, você vê quanto tem de gente fazendo, gastando pouco dinheiro, ou fazendo couchsurf, ou vivendo de carona. Assim, é infinito a quantidade de pessoas que executam projetos com orçamento ultra baixo.
2: Ultra baixo. Uhum. Então, seis meses da estrada, né? Já dá para ser experiente, né? Porque vocês já pegaram algumas pegar pegar o frio pegar o estrada de terra pegar o aprender que... a lidar com o carro e tudo mais é né? muito bem numa viagem como essa que vocês fizeram o... qual é o problema uma viagem dessa tudo bem esquece planejamento tá planejada é legal entrei estou na estrada qual é o problema de estar na estrada é segurança o que que é o que que é o que, que é... o que que faz a tua vida ficar um inferno quando você está na estrada a é banheiro é o que, a incerteza. que é
0: certeza é, tipo... bem ampla. A incerteza de você não saber onde você vai dormir, a incerteza que você não sabe quando, quando o seu carro vai quebrar, porque ele vai quebrar uma hora, a incerteza...
3: Do tempo. Do
0: tempo, a incerteza da segurança, é, coisas que no dia a dia são tão automáticas para quem vive no, aqui em São Paulo, por exemplo, então eu vou pra casa, eu pego um Uber, chego aqui, minha casa, meu banho tá quente, a comida tá na geladeira, eu esquento, eu peço um delivery. Na viagem, quando você tá traf... mudando de cidade, está no dia a dia... Tudo que você faz no automático em casa... Requer atenção. Todos os dias a gente... E se o camping... Quantas vezes a gente não chegou o camping estava fechado? E aí o que, que você faz? Você vai para onde? Vamos achar um hotel. Mas o hotel vai tá, sair do meu budget. A gente chegou em Mar del Plata, na Argentina... A gente entrou nos 12 hotéis... Até a gente achar um que a gente podia pagar. Então coisas bobas que não tomam seu tempo no dia a dia... Num projeto como esse... Fica complicado. E aí se você demorar muito para achar um hotel... Vai escurecer. Dirigir uhum. de noite... É mais perigoso. E se o carro quebrar de noite? Então você tem uma série de regras que você tem que ser rígido, você tem que ter uma regulamentação, porque senão você vai criar uma situação de perigo. Se um dos dois se sentir inseguro, vai acabar a viagem. Então você fica 3, 4 anos viajando, como no nosso caso, mas você tem uma linha tênue entre você ter que gostar muito do que você tá fazendo, porque todo o resto vai falar para você voltar para casa, principalmente se envolver a questão da segurança,
3: né, é, acho que tomar decisão todo momento. Se todo às vezes... Dia. Sei lá, você discute com a sua esposa na hora de... Onde nós vamos jantar? Demora cinco minutos. Imagina você todo dia, que estrada a gente pega? Onde a gente vai dormir? Onde a gente vai comer? Será
0: que é essa mesmo?
3: Exato. O que, que a gente vai fazer? Precisa trabalhar, precisa avisar os pais. Então, imagina esse processo de toda hora ter que tomar uma decisão e sem isso criar um estresse. Porque se criar um estresse entre o casal, vira o um inferno você volta pra casa. Uhum. Porque não faz sentido. Então acho que, é, que logo, é interessante essa pergunta, nunca fizeram, o que, que pode fazer virar o um inferno? Acho que essa esse <risos> isso, ter que tomar muitas decisões o tempo todo, uhum. então, acho que isso é uma coisa que é um processo, assim, de ter que se acostumar. E que
2: depois entra no sangue, no fundo, quando você parou a pensar, o tesão da viagem é isso. Exatamente. O tesão da viagem, eu, eu não sei o que está é que tá me esperando lá e eu tô indo lá, né?
3: Mas é. a hora que você tá com fome de TPM, sim. sem tomar banho com o cabelo sujo, aí isso talvez vai desbalancear um pouquinho, né? Sim, sim, sim. Aí que é a
0: paciência.
2: Vocês fizeram viagens para onde? Vamos lá, quais foram os... Foram três anos e... Sete meses. Três anos e sete meses, tá? Né? Direto, Deu. sem voltar. Tá, e três anos e sete meses é o seguinte, três anos e sete meses era a meta. Deu os 42? Deu 43. 43. Bah, por, Estatisticamente por... tá... Tá, 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 tá super bem, né?
3: Deu exatamente um ano na América... Então, do a, Brasil, do Brasil até, até os Estados Unidos. Por todos os países,
0: todos países, quase tudo aqui? Não, tem países. Venezuela a gente não foi, por questão de segurança. Bolívia a gente também pulou por uma decisão de não querer ter um problema no começo da viagem. A gente leu na internet, estava tendo problemas específicos. América Central toda... Como, como é que você pula a Bolívia? Você dá uma voltinha pelo Chile? Ou vem pelo Brasil? Como é que você faz? A gente subiu pelo Chile e pelo Peru. Fez a, fez a fronteira pela tá, costa. Tá. Entramos ali por baixo de Machu Picchu, Cusco. Aí fizemos todos os países da América Central, México. Chegamos nos Estados Unidos no inverno, super rigoroso e optamos por não subir ficamos só perto da fronteira no México fomos até Miami e ali a gente encerrou a nossa
1: mas
2: dirigiram até Miami Dirigimos, nós passamos, passamos. e
3: aí da Flórida a gente mandou o carro para Europa para Holanda uhum. aí ficamos mas,
2: mas então peraí Termino, chegou na Flórida estou em Miami hum. tá? tinha terminado uma etapa da viagem ou não o aquilo Sim. era o aquilo é, é, é... Não, nós, nós estar em Miami será ao, quando nós vamos parar de dirigir Que vamos mandar o carro para outro lugar Temos que estar tá lá no dia tal, e tal época Deu tudo é... certinho isso? Deu tudo certinho Porque eu fico imaginando o Deu seguinte cara, eu, Quando você fala em Miami, legal Mas cara, eu, tô, eu, tô, eu vou cruzar eu Vou sair do Chile e vou pra, entrar na Colômbia
1: uhum.
2: Por um lugar que eu não tenho a menor ideia Do que pode ser aquilo lá Eu não sei que estrada eu vou perguntar para um cara lá Vem cá, qual é. caminho que eu faço <risos> Eu não sei se vai levar um dia, seis horas Dois dias, quatro horas né uh, Como é que é? Como é que é isso aí?
0: É... Tudo isso é muito Google Maps, o GPS do carro, coloca... Quantas vezes a gente não estava, às vezes, no Chile, e coloca assim, Bogotá. Por mais que está longe, já ah, está falando que vai demorar oito dias dirigindo sem parar. Esse problema é você ter uma noção de distância. Mas antes, no preparativo, a gente mapeou cidade a cidade, que a gente planejava com algum grau de certeza passar, uhum. e isso já tinha dado alguma noção de distância. Então, e assim, a, gente,
3: a gente colocou, na verdade, eu preciso ter uma cidade a cada 300 quilômetros que tenha combustível... E comida, a gente falava. Então, pelo menos eu tenho que ter esses pontos para se eu estiver em algum lugar, eu sei que ou para frente ou para trás tem uma cidade que vai ter combustível e comida. É Essa né? era a meta. Quero né? que a
2: gente para viver. E vocês tinham a flexibilidade para. Meu olho, que lugar lindo. Vou dar uma parada aí? Total.
3: Tanto é... que em Colômbia nem estava no roteiro, pela questão de segurança. Conversando com outros viajantes, que as pessoas, muitos americanos descendo, falando, acabei de vir da Colômbia, tá incrível, vai. O primeiro plano era até mandar o carro do Equador pro Panamá. Uhum. E aí a gente resolve ir pra Colômbia. É... Então essa flexibilidade tinha.
0: Sempre que a gente gostava monte de lugar, a gente ficava. O que acontecia é que em algum outro país a gente diminuía um pouco tá. pra dar esse um ano que a gente tinha planejado ficar na América.
2: Tá. Uh, estamos em Miami ainda, tá? Chegamos em Miami. Quando é que. Vocês já tinham planejado antes disso, ou foi ao longo do caminho que nasceu a ideia de vou fazer o site, vou criar a página, vou começar a criar uma audiência que vai estar comigo. De onde surgiu isso? Que podia. É... Ou, e quando surgiu, já foi com a ideia de que isto será um business lá na frente? Como é que foi?
3: Na verdade, até ia falar disso a hora que você falou de trabalhar que como a gente teve muita dificuldade em achar informação, principalmente de dinheiro, você perguntava para as pessoas, as pessoas nunca querem falar, é quase uma vergonha, né, às vezes você gastar o dinheiro para viajar, a gente começou a fazer um site a gente falava, se as pessoas não falam disso, a gente vai falar, uhum. a gente vai explicar tudo, tudo desde assim, porque que a gente escolheu essa geladeira, onde compra, quanto custa, tem outras opções, tudo a gente colocava no site. Então, o site foi feito com esse intuito de ajudar as pessoas. Legal. Então, mesmo no começo, a gente escreve isso. Outro dia eu estava lendo no livro, no primeiro livro que a gente fez, que a gente teve que começar a adaptar, trabalhar. Porque a gente se comprometeu a dividir informação com as pessoas. Não com o intuito de trabalho, mas uhum. simplesmente com esse intuito de ser informativo. Porque a gente quebrou muito a cabeça para achar informação. Principalmente literatura, tinha que achar muita coisa lá fora. E não é tão fácil, né?
0: Sim. E quando, então o site desde é, o começo O site tinha. desde o começo, o nome Viagem Logo Existo também já, já existia. E no quando Facebook, a gente estava né? com sete meses de viagem, a gente resolveu que a gente queria construir uma casa para um projeto social, que teto.org. E aí a gente viu que para construir e ajudar uma casa precisava de mil reais. Era alguma coisa assim, que eles construíam casa para o pessoal menos... Com menos tá, acesso onde, onde isso? Aqui, aqui no, no Brasil. Brasil. A gente queria levantar o dinheiro para ajudar nesse projeto. Mas peraí, vocês estão
2: aí, 7 milhões? A gente
3: viu esse projeto no Peru até e a, a gente viu que eles estavam trabalhando aqui no Brasil. Essa ah, é uma ONG... era
2: uma ONG do De... Peru, é ONG estão... americana, tá, eu acho, tá. até
0: aqui no Brasil, que chama teto.org. A gente viu na internet uns amigos nossos do banco ajudando. E, Puxa, a gente podia ajudar esses caras aí também. Vamos pensar, todo mundo adora suas fotos. Vamos pensar alguma coisa. E aí foi ali que a gente fez o e-commerce do site eu instalei lá no WordPress eCommerce e a gente conseguiu uns contatos de algumas gráficas aqui no Brasil e criamos uma estrutura de imprimir alguns posters e 100% da receita a gente doava que a gente queria levantar esse dinheiro para fazer a casa. Conseguimos vender aí, sei lá, cinco, 7 mil, reais, levantamos o dinheiro, doamos o dinheiro, mas assim... A gente começou a discutir de criar uma loja social... Onde a gente fazia produtos e parte da receita era rever, é, revertida para isso. Uhum. Só que a gente descobriu que não tinha elasticidade nenhuma. Ninguém estava comprando os produtos para ajudar. Todo mundo estava comprando porque gostava das fotos. A gente achou estranho, porque a gente achava sempre que o apelo da, do, do, da ajuda... Ia ser Eu maior entendi. do que da, do, do produto. E aí a gente falou, puxa... fica guardado na nossa memória aquilo. Quando começou a ter a crise aqui no Brasil... E aí vamos já entrar na parte um pouco mais de negócio. No final de... Dois, é começo de 2015, as coisas começam a piorar.
3: 2014. É, 2014, é.
0: 2014 começa a piorar. A gente está na Europa. O inquilino sai do nosso apartamento. Uhum. Então a receita que eu tinha, que pagava a viagem inteira, vira uma dívida, porque eu tenho que pagar aluguel e... e eu tenho que pagar IPTU e condomínio. E aí, assim, o dólar já não vale mais 1,70. O dólar já tá 2,30, 2,40. Meus amigos no banco falando que, que vai para 3, para 4 a gente fala, pô, a gente tem um problema de estrutura. Ou a gente vai ter que queimar toda a nossa reserva que, que a gente vai para a ir volta. volta né? Ou isso. a gente vai ter que começar a empreender alguma coisa. E aí aproveita que o e-commerce já está pronto e começa a pensar em ideias. Isso bem em Miami, que é quando surge a ideia do primeiro livro. Mas o que, que a gente tinha medo? De pegar nosso dinheiro, produzir um livro e de repente ele ficar em casa estocado mofando. Sim. Então a gente fez uma pesquisa. Primeira coisa, a gente procurou patrocínio. E aí todo mundo já estava vendo crise, falou, cara, esquece dinheiro para marketing, a gente está segurando orçamento. Aí eu falei, vamos fazer uma pesquisa. A gente pesquisou acho que 15 mil pessoas e dessa turma a gente conseguiu ter uma noção do que, que eles queriam. Tá, então dá para comprar um livro, até 100 reais. Quem eram esses 15 mil? Seguidores, seguidores de rede social
2: nossa. Que já estavam... E foram, e foram mil, chegando em vocês de forma orgânica. Forma orgânica. Vocês não montaram nenhuma... Ação ah, maluca pra capturar seguidores, nada. Isso foi a boca gente, a
0: boca. A gente deu algumas entrevistas pra Exame, pra Marie Claire, pra Globo, pra, pra mídias interessantes que acabaram Sim. trazendo. Acabou atra, atraindo um pouco de, de gente pro nosso canal. E aí sempre tinha esse lado que a gente abria muitas informações e o pessoal gostava disso. Legal. E aí quando a gente faz a pesquisa, a gente descobre que existe uma intenção de, que se, de se comprar um livro mais do que comprar uma camiseta, comprar um chaveiro. E a gente fala, pô, legal, intenção é uma coisa, mas conversão é outra, né? Porque não adianta agora, de novo, pôr 30 mil reais aqui, fazer o livro e ficar mofando. E aí a gente resolve fazer o financiamento coletivo como uma ferramenta de teste de conversão. Se todo mundo quer comprar o produto, eles vão dar o dinheiro na frente claro. e a gente entrega o, entrega o livro. A primeira campanha que a gente fez desse livro, a gente bateu a meta em cinco dias. E o engraçado disso é que eu virei para Raquel e falei assim, amor... Ferrou, a gente vai ter que fazer um livro <risos> agora. Vendi, ofereci vendi. E o que, que a Pô, gente escreveu? Fala
2: pra não, ele.
3: A gente foi no Google e escreveu como fazer um livro, porque a gente não tinha a mínima ideia de como fazer um livro, é. né? E tem toda essa questão: se fizer como editora, você vai ganhar 10% do valor do livro. Então não ia resolver não, nosso, as nossas não. contas. Não. Então a gente tinha que fazer de forma independente para conseguir pagar as contas. E aí a gente consegue fazer financiamento coletivo, consegue produzir o livro. Isso tudo em Miami, né? Esse um mês que a gente que ficou é? trabalhando no envio do carro, que demora para o carro chegar na Europa... A gente aproveitou para trabalhar também e começar a organizar isso. E acho que
0: é o primeiro momento que começa a virar um negócio. A primeira virada de chavinha para ser uma coisa pessoal, mas também ter um negócio, um E fizeram o, por onde o, o crowdfunding? Pelo Catarse. Catarse, tá. E cinco dias bateu a meta do livro? Foi, a, a gente pediu uhum. o dinheiro exato para pagar o livro e foi cinco ou seis dias, nem a gente acreditou, né, que...
2: E produziram o livro de lá, em viagem. Na barraca, Bom, é. Na barraca.
0: Aí nós fomos para Europa sim Por que, que é importante falar? A gente pegou o avião, sim. colocou o carro no container e foi para a Europa Boa parte desse livro foi produzido Dentro da barraca Que a gente tinha em cima do carro Ou no McDonald's
3: <risos> Porque a gente não tinha internet, né? sim Então a gente tinha que ir para o McDonald's
2: Pegar o Wi-Fi deles ah. A gente
3: chegou a dormir no estacionamento do McDonald's Uma noite para conseguir trabalhar E mandar Tcheca, o livro né? uhum. Então era, ia se adaptando
0: é, Correr atrás do ISBN Correr atrás de cotação na gráfica Cara, porque... até é isso,
2: eu achei que vocês tinham que pegar alguém pra fazer, não, sabe? Não,
0: a gráfica não. falava assim, que livro você quer? Aí eu mandava uma foto e falava, quero igual a esse, porque eu não tinha noção de quero capadura. com luva, quero capa dura, eu sabia o que eu queria Orelha. fisicamente. Uhum. Então assim, eu lembro a gente na Sérvia, ligando pra, pro ISBN no Rio de Janeiro, e o gente, cara é um,
3: é um código
0: que vai atrás do livro, sim, um código sim, de sim. barras, né? E a Raquel, assim, falando com a mulher, a mulher... Calma, mas só um minuto, ela tá na... Moça, eu tô na serve, tipo, a mulher não tinha nem ideia que que era serve. A gente, o Skype, acabando o crédito. <risos> e tudo isso, todo dia, a gente atrás. Abrir uma empresa pra poder pagar imposto, aí abrir empresa à distância difícil.
3: Abrir contrato é... nos correios pra enviar o livro pras pessoas, comprar pacote, comprar caixa, tudo isso. Mas... <risos>
2: <risos> e daí tá o primeiro livro então cobriu, cobriu ah, Américas. Foi o primeiro eu... livro cobriu Américas. Isso. Cobri a, América, em termos é de sobre é sobre
0: América. É isso é. Da, e,
2: a, e a parte da Europa, era um segundo planejamento? Ou quando vocês fizeram, já planejaram? Tava, tava tudo lá. pronto, tava ah, tava tudo lá, armado. Tudo lá. Tudo, é, o okay. que
3: mudou, só que no planejamento a gente planejou enviar o carro para Portugal. E aí, começar de Portugal a viagem, e a gente descobriu que o porto, o porto em Portugal não é o porto mais movimentado da Europa, é muito mais acima da pra Holanda. Então a gente mudou e chegou pela Holanda, mas foi isso. É, mas Os países estavam todos ajuste, lá, né?
0: Foi só um ajuste. Sim, é. sim.
3: A gente fez 31 países na Europa, né? Mais um 11 meses de viagem pela Europa.
0: Uhum. Então,
3: vamos
2: lá agora a impressão de vocês da viagem. Eu tô vindo da, das Américas, né? E faço ao contrário a viagem? Eu faço o contrário não, eu faço direitinho Aí eu, eu saio da América do Sul, aquela bagunça toda, entro nos Estados Unidos, ó, primeiro isso um mundo, e aí vou para Europa, né? Outros ares, né? É, qual é o impacto, cara? A hora que você pega o carro e começa a viagem na, 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 na Europa, é. estou no outro mundo, é tudo outro mundo,
0: é, como é que é?
3: Eu acho que tava antes, quando entrou nos Estados Unidos, é, né?
0: Quando você entra nos Estados Unidos, já é uma mudança voraz. Principalmente América Latina, é... A questão da violência, infelizmente, é, é um problema na América Latina. E eu te é. falo isso globalmente. Entra nos Estados Unidos, a vida já facilita um milhão de vezes. É, para de ter problema com a polícia. A gente era parado pela polícia o tempo todo, no Peru, na Colômbia, na América, na, no México. Você entra nos Estados Unidos, foram quatro meses sem ter um problema com a polícia, é, sem ser parado. O camping é fácil, a estrutura é boa. Você tem chega água na Europa.
1: quente,
3: os, os campings, tudo tem. Não tem nem gente trabalhando no camping, porque tem automático. uma maquininha, você paga na maquininha direto, quantas pessoas estão no carro, o carro tudo funciona. Então a Europa foi é, uma continuidade. A Europa
0: né? foi uma continuidade na sensação de segurança, de não ter que se preocupar com uma variedade infinita de campings, caros, baratos, campings públicos, hotéis, é, praias lindas, é, aquela coisa de se atravessar uma, front, uma rua e estar tá em outro país, e muda Sim. a língua, muda a comida.
3: Até dormir na Alemanha, a gente dormia no posto de gasolina. Mas acho que a, a, até a gente gosta de assuntos que, que, que geram discussão, eu acho que o mais legal da Europa foi quebrar estereótipos. É. Então sabe, por exemplo, aquele estereótipo o alemão é frio. Sim. E a gente dormir num posto de gasolina na Alemanha acordava, e acordar e ter um bilhetinho de alemão falando nossa, que legal que vocês são do Brasil, se quiser pode vir acampar na minha casa. E o endereço do cara. você lá, alemão é frio e o cara deixou um bilhetinho pra eu ir dormir na casa dele. Uhum. Então acho que na Europa foi a muito legal também, tudo, né? isso de... Poder viver um pouco mais Então, vocês divagar. estão
0: levantando
2: uma, uma tese Que é um negócio interessante, eu até já escrevi isso Há muito tempo atrás, que eu falo Vou de novo voltar, porque a, a minha grande viagem do Everest vai ser sempre aquilo E você fala, cara, eu, você consegue dividir Claramente o Everest entre tudo aquilo Que Deus fez e aquela região Linda, maravilhosa, e as pessoas que moram lá As pessoas que moram é um tesouro hum. Que quando você
0: volta, você fala Cara, olha o tipo de gente que eu conheci Com vocês foi igual Hum. É a mesma coisa? É
3: a mesma coisa
0: A gente, nesses quase quatro anos que eu, eu tinha falado A gente ficou mais de um ano na casa das pessoas Que a gente não conhecia E que convidava a gente pelo, pelas redes sociais Por exemplo, em Portugal No dia que nós cruzamos a fronteira da Espanha para Portugal Chegaram exatamente 348 convites no nosso Facebook Dos mais variadas cidades em Portugal Que legal Todas as pessoas falando assim Isso é muito legal Olha, eu moro em Porto, Porto é a cidade mais legal de Portugal Olha, eu moro em Guimarães, a cidade berço de Portugal, você tem que vir cidade mais
3: linda de Portugal Todas
0: as cidades tinham um argumento que a gente tinha que ir pra aquela cidade, né? Cão? E
3: não só a pessoa convidava a gente pra ir pra casa dela Como muitas vezes ela ia dormir no sofá pra gente dormir na cama e ter um pouco de conforto
2: Como e... é que esse povo descobriu vocês?
3: pelo ah, Facebook
2: também, tá em é. não, não é. foi nenhum tipo de ação não. do tipo, estou, vou estar em Portugal, vou preparar algo lá pra capturar a gente lá não, não. A, gente
0: falava, não a gente falava, vamos estar tá em Portugal a semana que vem a gente deixava tentava antecipar um pouco o que aconteceu na viagem até Portugal, como já tinha um pessoal que seguia a gente lá, ah, vamos marcar um encontro, um super informal no restaurante para trocar ideia, mas não tinha nenhuma ação direcionada por trás para captar. Foi o ambiente da mídia
2: social que
0: é, foi criando é. essas e assim. acho que a continuidade dos posts, a gente conseguiu com muito esforço colocar post no Facebook todos os dias, basicamente, da viagem. Sim. Então, então, a pessoa poder acompanhar isso, né? saber o que estava acontecendo. Naquele canal que era ainda, que 20 dias volta, tem uma, uma, um update, a gente conseguia dar uma, uma, um senso de continuidade. Hum. Então, a gente, ah, semana que vem eles devem estar tá em Portugal, então já vou preparar alguma coisa para eles. Eu, caiu, caiu,
2: caiu a ficha de vocês de que aquilo... O, o, o Facebook não era o lugar que eu ia botar minha selfie na frente da Torre Eiffel, mas era um instrumento de trabalho de vocês?
1: É,
0: com certeza. Híbrido, Facebook... né? Era os dois. A gente podia falar... Todo mundo via onde a gente estava e a tempo também servia como uma plataforma para ter gente. Você já tinha
2: sacado que tinha, um, tinha começado um, um processo de construção de uma audiência proprietária que era quem é... lá na frente ia, ia,
0: ia hum. se transformar num negócio é, de vocês? Não, não. Isso, não claro, desse né? ponto de vista tão conciso, não. A gente Sim. até se assustou com a velocidade. Porque no começo, em termos de, de, de seguidores, crescia conforme a quilometragem. Então tinha mil quilômetros, tinha mil seguidores. Dois mil quilômetros, dois mil seguidores. Aí a gente brincou um dia e falou assim, ah, pelo visto a gente vai acabar com 130 mil quilômetros, vai acabar com 130 mil seguidores. Puxa, se for isso, animal. Uhum. E aí numa época a gente tá chegando nos Estados Unidos, as coisas começam a andar, começam a vir 30, 40 mil seguidores por semana, e aí a gente perde um pouco a noção. Olhando em retrospecto, a gente acha que tem muito a ver com nós, estarmos, nós estamos visitando países que as pessoas já foram. E as pessoas gostam, gostam de ver países é, que elas já estiveram. Interessante.
3: Relembrar uma viagem. E né? eu achava claro. que era
0: exatamente o contrário. Ela marca assim: é ah,
3: Luciano, lembra quando a gente foi lá? Olha oh, esse falou, restaurante.
0: Lembra desse restaurante? E isso gera um engajamento super bom, porque sim, um comenta, sim. aí a pessoa vem começa a seguir. Tanto é que quando a gente foi pra Bósnia, assim: e, Ah, ninguém liga muito pra Bósnia. a gente Por adorou. Ah, a gente amou. Mas é, era, era, foi um termômetro, né? Ah. Que a gente, vai pra Itália, nossa, enchia de comentários ah. das pessoas na Itália. Mas é interessante isso. Mas é a gente bom. não tinha essa noção. Então, a gente sabia que ia ajudar a vender livro. Uhum. Isso a gente sabia que ajudava. Quanto mais gente. Qual foi o,
2: o, o ponto alto da viagem? Se dá pra ter algum na América? Ponto alto? É, que você fala, cara, essa ah, foi jogo duro, viu? Eu
0: acho que as. Isso é sempre papo pra hora, mas, mas
2: não seja politicamente, é, é,
0: é tudo legal, não. não Aquele mas... que você fala, cara,
2: quebrou minhas pernas, porque eu não esperava. Ou que fosse tão legal, ou que fosse tão assustador, ou que fosse tão... Aquele que você fala, cara, esse, esse gravou, tá gravado. Ah,
0: eu acho que a gente passou na Nicarágua, um país que eu já conhecia no primeiro ano. E era, um super, era uma super dúvida como é que a Raquel ia gostar, porque é um país que é bom pra surfar, mas não tem muita coisa. E por N motivos a gente ficou no hotel de uns brasileiros e a empatia foi boa e era pra gente ficar lá três dias, a gente ficou quase um mês.
3: Então aquilo
0: ali caiu assim, meio que. Ah, foi o um momento. acho que primeiro na Licará, ano. Que lugar da Nicarágua? Né? No norte, perto da fronteira com El Salvador, chama Miramar, né?
3: Mas Léo, quando a gente tá na Patagônia também, em Torres del Paine, que a gente acorda. Nossa.
0: Aquilo é.
2: Não,
3: a gente. <risos> primeiro acorda com um barulhinho assim, né? É a minha viagem. Aí eu falei. Léo, será que tem uma puma em volta da tem gente? Puma, cara, não. Não Acho que não. Puma. Quando a gente abriu o olho, no é. dia anterior tinha feito sol, a gente tinha fotografado. Tinha nevado a noite inteira. É. Então a neve tava começando a derreter e caindo. É. Tudo completamente coberto de branco. Só tinha e o Raquel
0: de turista no parque só inteiro. Só, porque era inverno. inverno. Uhum.
3: Então os campings estavam fechados, assim. Só tinha nós dois lá. Tanto perdido. é que a
0: marca no chão na neve é só minha. Eu que fui fazendo a marca no parque inteiro. Hum. Então e esse a gente foi ali... um
3: momento também que a gente falou, caramba, é. a gente tá aqui, que é só animal. Só para mim, só para mim. Só mim, eu. Da,
2: da
0: Europa, Fine. qual foi na Europa? Uh, eu achei... A Europa, eu... Essa visita a Sarajevo, pra mim, foi muito legal. Porque eu já tinha ido pra Europa antes e eu gostava, então assim, ter a parte turística, bonita, e chegar em Sarajevo, um país que em 1994, Bosnia, né? na Bósnia em 94, estava em guerra, quando a gente estava lá no Brasil, Sim. curtindo a Copa, e a cidade cercada, três anos, e a gente nos túneis, é, e ter filmagem, assim, não é que a imagem preto e branco da guerra, é imagem em HD, Sim. da pessoa na guerra, snipers. Então eu olho e falo assim, pra mim ali, não sei se é o ponto alto ou não, mas em termos de cultura, eu li, falei, cara, isso aqui é tão legal, e ninguém vem para cá, por que, que a gente demorou para vir aqui, né?
3: É, e, tem, e nem todo mundo sabe, mas a Bosnia é um país... De metade maioria é muçulmana Na Europa sim. Nem todo mundo sabe disso E a gente estava acampando num camping Primeira Chovendo noite, nossa, aí, A gente na barraca assim Aquela chovinha Final de tarde Sentados no computador assim De repente começa A gente estava acampando Na quintal de uma mesquita A chamada para reza Que tem aquela A mesquita solta Alta um Alta som para as pessoas irem rezar e a gente levou um susto, porque é tão horrível que aqui no Ocidente, quando você escuta aquela música da chamada das mesquitas, Sim. você geralmente pensa que vai ter um atentado terrorista.
0: <risos> é sempre filme. Os filmes são sempre... usa essa é, trilha para é,
2: é, 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 é o
3: estereótipo que é se cria, cria né? De
2: cada uma das culturas. E, né? aí,
3: e isso toca cinco vezes ao dia. Então, assim, às cinco da manhã, quando vai nascer o sol, toca de novo. Uhum. E aí é um processo de você aprender, quando tem aquela, aquele som que é hora de você rezar, de você agradecer de você estar ali. É um momento de paz, não de medo. Sim. Então isso foi muito legal Mas também. E é né? bem o
0: contraste do estereótipo. Você vê no filme de guerra, é sempre a chamada, Sim, sempre é começa é aquele perigo, canto. E a gente está ali. ali, vê pessoas do bem, rezando e sendo legais com a gente. Hum. Foi bem marcante isso aí. né
2: Europa. Vocês fizeram Europa... chegar até a Europa Oriental ou não? Qual foi o limite? Istambul. Chegaram Portanto, até a, até Istambul, a Turquia, foram até a é. Turquia tá.
3: Da Escócia e Istambul, né?
2: Passaram por todos os países ali
0: é, A gente ali. só não foi para alguns países da União Soviética Então, tá. Ucrânia, a gente não foi Bielorrússia, Romênia A gente fez o Sul, fez Grécia, Croácia Até a Turquia, depois fizemos a Itália Europa Polônia também Polônia. fez Polônia. O fato o sul, de ser brasileiro Ajuda Abre portas é. Passaporte é bom, primeira coisa Ele é bem, é bem aceito, né? Você não precisa de muitos vistos uhum. É, na África, por exemplo, ajuda muito As pessoas adoram a gente Por ser um país que foi colonizado Mas que alcançou um certo sucesso econômico Então eles se espelham na gente Fala, pô, que bacana E o futebol? o futebol? Quantas pessoas não falaram assim Léo, Raquel, eu apostei no Brasil Eu perdi é. dinheiro, eu chorei Eu falei, por que, que você apostou? Eu não apostei Por que, que você apostou? Muito,
2: né? O é. meu, meu lá na, 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 no Nepal, cara, eu lá na montanha, com os Sherpas de volta de mim, falando nepalês, e a hora que eu falava que era o Brasil, eles eram meio assim: o Ronaldo, o Romário, é. Ronaldo, o Romário, eu falo, cara, olha onde o mal tem televisão aqui.
1: É. Ronaldo e o Romário. É. É. Cara, que é, é. coisa
0: impressionante. Aí vocês descem pra África. Da Inglaterra, a gente colocava no navio e manda pra África do Sul. Tá cara, tá bom? Aqui tudo, tá. A gente chegou a fazer uma visita ao Marrocos, no norte da África, da Europa ainda. E aí, África do Sul, a gente chega para ficar 10 meses e vamos fazer quantos? 14, 14 países? 14 países, a gente fez nada. Esse é o plano, dirigir de um lado ao outro. Vamos para Namíbia, cruzar por Botsuana, Zimbábue, ali vamos. Zimbábue
3: também. A gente estava num parque, não tinha um turista dirigindo no meio do parque. Tinha um cara cuidando de uma casinha com uma camiseta do Brasil. Lembra? Tem uma é? foto no livro.
2: E diga uma coisa, vocês... Ali foi quebra de estereótipo. A África foi?
3: Não, total. total.
2: Vocês chegaram lá esperando aquilo ah, que a gente né? vê. aqui. gente vai lá esperando morrer.
3: As pessoas Sim. acham que você vai pisar na África e vai explodir. Não, assim. a primeira coisa a gente já fala: continente africano. Porque alguém fala que vai, em vez de falar vou pro Brasil, a pessoa fala vou pra América? Não. América
0: do Sul, né? Sim. É, a pessoa
3: fala Brasil. Sim. Então a gente. A África tem 54 continentes. Como países, a gente. Países. países. Como que a gente fala que a África é uma coisa só, né? Uhum. Então acho que isso foi a primeira coisa que a gente tentou. Falar de cada país, falar que você muda de país, muda a língua. Oh, esse é outro Namíbia, ninguém ouviu falar, mas Namíbia é um país, é animal. Dá para ir como primeira opção de viagem para África. Eu em
0: Botsuana, você olha os índices de Botsuana, é tudo melhor que o Brasil. Menos corrupção, mais desenvolvimento, melhor IDH, melhor ensino, melhor alfabetização. Vai convencer uma pessoa que Botsuana é melhor que o Brasil. Uhum. Então isso cai muito a ficha quando você chega lá e começa a ler, entender um pouco melhor. O quanto tem coisa que pode melhorar aqui também, o quanto a África é parecido com aqui, as pessoas acham que não. Hum. Mas a gente chega, claro, por mais que você tente mitigar todos esses medos, você chega lá e seguro. Claro. Você vai dirigir pelo meio do nada. Me fala uma febrado. coisa,
2: o. Nesse momento, quando você chega na África, o, o business já começou a ser desenhado? você já botaram na cabeça está na hora do segundo livro. A Europa merece o segundo livro, a África merecerá o terceiro. Aí nasceu essa ideia de que para cada continente eu vou lançar ou para cada.
0: Toda vez que a gente tinha uma ideia de negócio, a gente perguntava. Para público, tudo que, é, pro lá no Facebook. Público, tudo que foi feito no, no viagem, foi sempre fruto de a gente perguntar para a turma e ver se tinha engajamento, ver se eles tinham interesse nisso. É claro que quando sai o primeiro livro, as pessoas pô, tem que fazer um da Europa agora. A gente fica com aquilo já meio como uma ideia. Sim. Mas, quando a gente chega na África do Sul, a gente faz mais uma pesquisa, vê se a pessoa que comprou o primeiro livro gostou, o que ela achou, se ela tem interesse em comprar outro. E ali a gente, ah, vamos lançar um... Onde a gente lançou? Na África do na África Sul. Do Sul? Aí na África do Sul a gente lança o um financiamento coletivo de novo. para Europa. da Europa. Pra Europa, tá. Pra Europa. E esse 7 foi o melhor financiamento que a gente fez na época, e em termos de alcance, de levantar dinheiro. Porque você já
2: estava com o público Mas, muito
0: é, mais... 200 e pouco. Tava Sim. na metade do que é hoje. Mas é porque a Europa é um continente que desperta muito interesse. Sim. É, tirando Miami, Nova York, é o próximo destino nas nossas pesquisas, é para onde vai a turma, Portugal. Então hum. o cara quer comprar, quer saber, quer ler. Quem já foi quer rever, quem não foi quer aprender.
2: Esses livros vocês se bancaram inteirinho. O crowdfunding pagou e a hum. distribuição...
1: A gente... Foi crowdfunding. Sogra. Quer dizer,
0: não é um livro que está exposto na Saraiva...
2: Não. A
1: venda? Agora Não é. vai
0: chegar em algumas. A gente aqui no Brasil agora está colocando em alguns marketplaces, Marino, Amazon da vida. Mas hoje, se você quisesse comprar, você só vai comprar pelo meu site, Sim, ou pelo, pelo Facebook, site. ou pelo Instagram, qualquer coisa nessa linha.
1: Uhum.
0: Então a distribuição era sempre nossa e fazia divulgação nos nossos canais e entregava. Minha mãe aqui no Brasil é a nossa. Até hoje é a nossa pessoa da logística, que fica em casa lá, recebe o pedido, embala, manda. Uhum. Isso também foi um desafio muito grande. Como fazer? Eu tô longe, eu nunca vim em Brasil. Como que a gente vai produzir isso? E aí a gente chega na África, lança o segundo livro. Mas, assim, nesse momento, o segundo livro era coadjuvante. Eu tava preocupado em o que, que eu ia fazer na África, como é que ia ser na África, onde eu ia dirigir. É... Meu, minha maior preocupação é assim, o carro quebrar, o carro atolar, ficar parado no meio do nada. Porque todo o resto você meio que consegue de uma forma. Fala com o Luciano, fala com o Alberto, fala com o João. Sempre a gente tinha é contato de amigos ou de conhecidos que iam acabar ajudando num possível
3: problema. Eu acho que a maior quebra de paradigma, da, quando a gente chega na África, é descobrir como a questão do camping é desenvolvido, então assim, aqui pela América Latina você viaja, camping geralmente é um terreno baldio, que o cara fecha e fala ó, ah, pode dormir aqui. Quando você chega na África do Sul, é, tem uma questão de, de, de cultural assim, é o programa da pessoa no final de semana uhum. então você chega no camping, tem uma churrasqueira individual, alguns campings tem assim, até uma cozinha e um banheiro para você tomar banho, mas uhum. você vai parar seu carro e vai dormir no carro então é tão desenvolvido que eu acho que, a gente Sim, acampou
2: eu, eu, eu sou humano, né? eu, eu lembro da viagem que eu tava pensando, aquela uhum. que eu falei lá da, da, da de Auschwitz lá uhum. E, uhum. Eu, eu, passou pela minha cabeça e falei cara, é invisível, até eu vou alugar um carro legal até eu olhei, tem uns carrinhos pequenininhos uhum. que dá pra você dormir no carro, tudo. E vou falar, mas, pô, e se eu chegando num lugar e não tiver um camping? <risos> Olha só, né? Por isso é. não faz a menor ideia é. de como tá evoluído é. isso nesse países? Na Europa tem um
0: aplicativo, né? não vou lembrar o nome agora, que a gente mas comprou. Tem no
1: site. Foi
0: 12 dólares, viu? 9 mil campings, funciona offline. E tá super atualizado. Então, assim, o camping tá aberto, de qual horário, quanto custa. Pode levar cachorro, pode não sei o quê. Tem hum. restaurante, Aquilo ali, tem assim, banho, é muito, tem tudo, facilitou muito a nossa vida, né? Aqui.
3: Mas na Europa as pessoas esperam isso. Na África a pessoa não espera. Não. então quando a gente chega e acampa quase todas as cidades Nossa. que a gente foi na África do Sul a gente acampou, Namíbia a gente acampou Botsuana a gente acampou e aí a gente pode acampar em, na Zâmbia e acampar o que eles chamam Wild Camp em Botsuana que é um lugar completamente aberto, o cara fala tá vendo essa árvore? Você pode dormir embaixo e fiz café da manhã com o um elefante passando em volta do carro. E você tá ali, você inserido naquele contexto um leopardo, da natureza. A
0: gente saiu 100 metros, onde a gente tava dormindo, tinha um leopardo ali, eu vi, tirei foto, assim. O leopardo tava do lado da minha casa, da minha cama a noite toda, a gente ali. Essa, antes que você pergunte, sem dúvida é o ponto alto da África,
2: a África sim, de você foi... poder acampar e, e, no meio do e nada e segurança, segurança nenhum problema lá
0: pessoas é. ou bichos? bicho é bicho
2: se o bicho comer, ele tá fazendo papel dele o leão folete de é. comer, é a natureza dele ele tá feito pra isso errado.
0: É, segurança em relação à pessoa é violência urbana, você tem que tomar cuidado nas capitais, a África do Sul é um pouco mais complicado mas uma vez você vai pra Namíbia, Botsuana hum. perigo tá na capital ou nas cidades um pouco mais envolvidas. No geral, super tranquilo. De novo, a estrutura de campo é boa, estrutura para turismo é boa, eles recebem muito europeus. Então assim, chegou um determinado momento, depois acho que uns 3 meses, 4 meses na África, eu estava me sentindo como na Europa. Eu deixava o carro aberto no camping, minha câmera ali em cima. Porque no começo você fica super preocupado Preciso com lá, tudo.
2: Lá, quanto tempo na África? Dez meses? São dez meses. É. Dez meses de África, cara. Passou é, pelo
3: Malau e que é uns anos. Não, e a impressão que, que
2: a mim, que sou ignorante de África, conheço o um pedacinho lá da, da cidade do Cabo. Coisa de, é, é que é tudo igual. Onde eu fui é tudo igual. O que, que é isso? É um país cheio de mato, com bicho e gente preta. Fim. E a impressão é isso, né, que eu tenho daqui. Quando você chega lá, deve ser uma multiplicidade de...
1: Não, de... ó, a
3: África do Sul, para começar, é o país com mais línguas oficiais do mundo. Tem 11 línguas oficiais. Uhum. Então, se a gente foi fazer uma palestra numa ONG de criancinha desse tamanho, que cada criança fala quatro línguas. Uhum. Porque elas crescem com um tio que casou com uma tia de outra tribo, então fala uma língua, na escola fala outra. E aí você fala, bom, mas aqui é difícil a gente aprender uma segunda língua, como essas crianças falam quatro? E estão lá vivendo feliz Você vai para Namíbia,
0: é uma ex-colônia alemã, onde 25% da população fala alemão. Você entra no mercado, tem todos os produtos que tem na Alemanha, uhum. onde você faz. Você tem dunas no sul, as dunas mais altas do mundo. Um canyon, no norte você tem os elefantes do deserto, que são os elefantes diferentes, porque eles têm que andar mais para pegar água. Aí você anda 7 horas para direita em Botsuana, onde é totalmente tropical. É, no norte é tropical, tem malária, você vai no sul é deserto, tem uma riqueza de. De, de vegetação, muito interessante, mas é claro que em algum momento, em alguns lugares, é o que você falou, é você e os bichos. Sim. E no fundo é isso que a gente estava procurando. Claro,
2: eu, eu quero é isso que eu quero ver.
0: Lá. <risos> Aliás, é a mesmo.
2: minha frustração foi essa, né? Eu chego lá e na, na. Ah, do Cabo não. É, não, não foi na cidade do Cabo, não. Eu, eu fiquei lá em. Eu, eu desci em Johannesburgo. Foi, foi Johannesburgo. Tá certo, sabe? Foi em E aí eu ia ficar um dia lá. Aí comprei uma excursão. Falei, pô, eu, 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 eu quero ver os bichos, lá. cara. TPI, uma excursão. E o que eu consegui ver foi um rinoceronte a 2 mil metros de distância. Um <risos> é pontinho marrom aqui no é rinoceronte. <risos> ah. E uns cachorros dormindo no. tamico lá, né? <risos> Mas aí, termina a África. Qual é o próximo passo? Ásia.
0: Sai da África depois de 10 meses. No Quênia. Vi muito... Praias também. Sabe é uma coisa? Ninguém sabe. Tem praias paradisíacas na África também. E a gente vai pra Índia.
1: Mando Mando carro, manda o carro
0: né? pra Índia. E ali era. Onde o bicho ia pegar em termos de dirigir naquele trânsito caótico. E vamos embora, vai começar o último ano de viagem, assim, né? Aqui, ó.
3: E aí, ainda eu acho que foi, assim, o mais desafiador. A questão de ter mandado o carro por causa da questão burocrática, o carro quebrou. É, foi tudo muito difícil a palavra, Frustrante, assim. Ilustrante, pra é. falar a
0: verdade. É porque a nada questão. acontecia na velocidade que a gente queria. É, não era uma questão financeira, uma questão de velocidade de trabalho. É, a gente um plano de visto vencendo ali foi a... mas as poucas vezes na viagem que a gente perdeu o pé um pouco assim pelo meio e agora não estamos dando conto mesmo sendo organizado resolver, planejado estava né? tá fugindo controle mas de novo você está você está porque você quer né sim, a gente estava lá e, e quando você está lá também não tem plano de correr então você tem que resolver
3: é, e... E, e também nessa parte do mundo a gente e no planejamento a gente o plano era dirigir Índia Nepal Bangladesh, e Bangladesh, mandar o carro de Bangladesh para Tailândia, porque minha mar era fechado quando a gente saiu do Brasil. Sim. Você não poderia entrar de carro. Isso foi uma coisa que mudou, a gente fala, você tem que se adequando, né? E hoje é aberto, então a gente conseguiu ir de carro para minha Você tem
0: que pedir uma, uma, uma permissão para o governo, é, você tem data para chegar, chato. data para sair. esse trecho é o mais fascinante da viagem? A África é um bom competidor. É. Essa história de acampar em Botsuana sem grade os animais passando ali, a gente sentado numa fogueira vê uma hiena a gente tem que subir correndo pra barraca esse tipo de coisa assim de você estar tá muito em contato com a natureza para nós foi uma coisa muito, muito forte quando você chega na Oceania pulando um pouco a Ásia, estamos falando de Austrália e Nova Zelândia, também são dois países que fascinam a gente pelo um, um equilíbrio de desenvolvimento legal com paisagens bonitas então, assim,
3: mas na Ásia eu acho que foi legal pelas pessoas porque são países é, com culturas muito distintas, então assim, vai pra Índia, depois você vai pra Mianmar, Primeiro, assim, a gente já dirigiu nos lugares ali no canto leste da Índia, que as pessoas já são mais precisas com o Miamar do que com o indiano, Sim. mas pertence à Índia. E que nunca
0: e... tinham visto um ocidental. É. A gente também já teve essa experiência: da eu ficar olhando para a pessoa, a pessoa olhando para mim. É. É. E a pessoa pintava o rosto em Miamar. Em Miamar, é. eles
3: pintam com. Eles têm uma ba... um produto que eles passam, um, pro... um vegetal assim, que eles usam, que é uma maquiagem, que eles falam que faz bem para a pele, rejuvenesce. Então, é uma bolota assim, do... no rosto. Aquela... E a pessoa nunca viu estrangeiro. Então a gente está nos lugares mais afastados e ia ficar aquele choque, assim. A, o, Léo, o Léo geralmente estava barbudo, então as pessoas ficavam completamente meu, chocados.
2: Meu, meu irmão conta um caso interessante, ele foi para o interior da Índia, trabalha com zoológicos, ficou numa cidadezinha no interior da Índia. Estava ele com mais dois brasileiros lá eles resolveram fazer o que todo brasileiro faz. Vou entrar no boteco, comprar cerveja e sentar na praça e tomar cerveja na praça e ele me mostra a foto do povo em volta assistindo Aquela coisa inusitada que eram três caras tomando uma cerveja na praça.
0: Virou um acontecimento na cidade. E na Índia, eu falo, se você tem problema de Quer que chamar atenção, etc. Vai pra Índia. Você vai suprir todos os seus problemas de, de insegurança, <risos> todo mundo vai te adorar, vai te olhar, vai ficar em volta de você. Você vai sentir o Brad Pitt, né? Você <risos> sente o Brad Pitt. Todo sim. mundo em cima de que nem teu, teu irmão, quem sim, foi
1: sim, aí. Sim, sim.
3: É, e também tem até a questão, às vezes a pessoa vem e coloca o filho no seu colo, porque eles acham que o estrangeiro dá sorte. Tem toda essa questão de ser auspicioso, eles acreditam os nisso. Casamentos. Então assim, a pessoa coloca o filho no seu colo e fala: tira uma foto com o meu filho. Uhum. E você tá com aquela criança no seu colo, o que você que faz? Aí todo mundo começa a ver o que você tira foto com todas as crianças da Virou cidade.
0: acontecimento, né? Exato. A gente tinha que fugir, é. fugir com o carro, porque senão ficava lá o dia inteiro, uhum. casamento, a gente conv... o que você tem de casamento, convite, as pessoas convidavam a gente na rua. Um... Porque
3: no dia do casamento também dá muita sorte se você tiver um estrangeiro no casamento. É, é mais que loucura. Assim, passou na frente de um casamento, lembra o cara quer te levar pra dentro eu do casamento. corria pra porque
0: as pessoas ficavam me chamando, a gente saia correndo, lembra? <risos> Vai ser legal.
2: Coreia do Norte. Como é que ela entra no, no esquema? Ela estava no esquema? ou Não. não. Como é que é. foi isso?
3: Na verdade, assim, quando a gente está terminando a parte da Ásia, não tem mais para onde ir com o carro. E aí a gente teria que ou colocar o carro no contêiner de novo, e aí a gente fica nessa dúvida, e a gente recebe um convite para acampar no alto da muralha da China. E aí a gente vai para a China para acampar no alto da muralha. Não, de, de avião.
1: avião. Tá, E aí Muito quando. Longe. É. E a
0: China é um pouco complicado para entrar de carro Também privado. Também tem
3: a questão das permissões. E aí a gente foi acampar no Alto da Muralha da China. E quando a gente estava dentro da China, conversando com outros turistas, a gente descobre que você só pode ir para a Coreia do Norte de dentro da China. E aí a gente se olha e fala, a gente está tão pertinho. Imagina ter que voltar do Brasil até aqui, é. voo é caro.
0: A gente ficou na dúvida entre ir para a Coreia do Norte ou para o Tibete. Era, era um pouco. E eu tiver... O DBS demonstrou um pouco mais longe, um pouco mais caro, não sei o que. A gente falou, meu, vamos Coreia do norte, vamos ver o que, que tem lá. Hum. Vamos. Quem, quem que leva? vai começamos a achar uma agência e não sei descobre que o processo burocrático é bem mais simples do que as pessoas imaginam. É mais questão de pagar e mandar os documentos. Mas para você ter uma noção, a gente pagou a agência no aeroporto em dinheiro. No dia do voo. Porque a gente, assim, foi super última hora. Quer é... dizer, mesmo
2: você sendo um estrangeiro, não um não chinês, você na China
0: consegue... Porque
2: comprar.
3: é o único país que tem relação diplomática com a Coreia do Norte, Sim. né? Então você só pode, se você tentar comprar uma passagem daqui, você não consegue, né?
0: Acho que não. E aí a gente, meu, a agência faz tudo, você manda sua cópia do passaporte, faz umas reuniões pra eles te explicarem o que, que pode não fazer, o que, que não pode. Pra você se preparar pro que vai ser aquela viagem, porque não é uma viagem comum, você não tá indo pra um, tem um país cheio de regras. Sim. E a gente entra no avião, chama-se Air Corio. A companhia aérea, uns aviões russos super antigos
3: É a pior companhia aérea é, é do mundo É considerada
0: a pior companhia aérea do mundo É um voo de uma hora e meia E a gente ficou cinco dias na Coreia do Norte Em Pyongyang, que é a capital Apesar de ter feito uma visita até a fronteira Então passa pelo interior do país E assim Lógico, tudo pode ser um teatro ou não, Luciano É difícil captar em cinco dias Mas é uma viagem interessante É uma ah, viagem diferente
3: E o que a gente tenta falar para as pessoas é você pode ir, achar que tudo é um teatro, mas as pessoas no final, elas têm uma vida. A pessoa está preocupada em ter comida na mesa para o filho. Uhum. As preocupações delas são, são muito humanas, parecidas né? elas são com as humanas, nossas. Né? Mas é aquela
2: história, você chega lá, seus passaportes são recolhidos. São. Você não sai do hotel sozinho, não. em hipótese alguma. Você não pode ir onde você quer ir. Não. Você tem um plano preparado por eles. Roteiro. E aí vou, todo dia você vai seguir aquele roteiro com
0: alguém grudado em você. Com alguém grudado em é, você. É, não é só o grudado assim, você pode andar sozinho, mas sempre tem alguém ali, uns 30, 40 metros de você, Sim. sempre tem alguma diretriz, aonde você tá indo, você não hum. fica ao léo andando. E pior, quando você vê a estátua, quando você vai nas estátuas do supremo líder lá que eles chamam, você tem que fazer reverência. Mas de novo, eu não, se eu fosse lá para julgar, Sim. Essa viagem teria sido horrível Porque é muito difícil, muito diferente do, da, das minhas crenças É muito diferente do que eu acredito Como Sim. democracia, valores, liberdade Mas eu fui lá pra ver E isso foi uma coisa na viagem que ficou muito forte No começo a gente ficava assim Por, Isso aqui no Brasil é melhor, isso aqui no Brasil é pior E uma hora a gente se olhou e falou assim Calma aí, se a gente tá viajando o mundo para ficar comparando Essa viagem vai ser um transtorno Então vamos viajar para ser uma esponja para olhar, pra ver Pra, Seu
3: espectador. Seu, pra
0: ser espectador, um espectador e acho que a Coreia do Norte, a gente chegou muito calejado disso. Eu não cheguei lá pra ver se era um turismo armado. Por mais que tenha coisa que é muito fantasiosa. Mas é o que é. É, é a experiência de você ir lá e ver com seus olhos, sem ter que passar por um filtro de alguém que está escrevendo. E claro que nem sempre você vai, tem, tinha pessoas do meu lado que falavam ''Meu, olha isso aqui, é armado, olha isso aqui, tá tudo muito estranho''. Mas aí cada um vai
3: com uma, com uma expectativa, né? A gente uhum. foi lá pra ver, vimos, fomos embora. E como curiosidade, metade do grupo que tava com a gente são americanos. Então, assim, os americanos têm um fascínio pra ir, pra tentar ver se tem realmente é. alguma coisa que tá... É, e do inimigo, né? Quero
0: é. ver como é que é o inimigo, né? É. E, e você sabe que a gente fez uma série de vídeos com o celular mesmo, que você não pode filmar, filmar com a câmera. E aí mostra essa coisa de A gente tentou desconstruir alguns mitos Tipo, não pode tirar foto Não, você pode Você não pode tirar foto de um soldado Mas aqui no Brasil você também não pode tirar a cara dele é, Ou melhor, aqui, tudo é muito mais fácil aqui, é claro Mas, mas não é aquela coisa As pessoas acham foto. que você vai chegar na Coreia do Norte Vai tirar o um celular, as pessoas vão te prender Tem algumas linhas que não são tão duras quanto as pessoas é, acham. É só
2: não jogar no chão o jornal que tem a foto do, é, do Kim Jong-un no hospital,
0: Supremo Líder lá ah, dos caras. Aí você
2: vai preso mesmo. Né? Aí, <risos> óbvio, aí você
0: vai ter que se explicar porque <risos> que você fez aquilo.
2: Fala uma coisa: a Arábia Saudita, Iraque, essas regiões que hoje estão conflagradas, vocês passaram por lá ou está no plano?
0: É, fomos só para pro, os Emirados Árabes, que é um oásis ali no meio, né? Dubai, Abu Dhabi. É, não, não fomos para o Iraque. Nem para a Arábia Saudita. Temos planos de voltar, mas aí Oman, é, Bahrein, Kuwait, país... Irã também. Irã, talvez a gente ou, gostaria. Onde o bicho não está pegando. É ah. Temos a ideia de um dia para o Paquistão e Afeganistão, porque acho que Islamabad ou Cabo dá para ir, são, são lugares bonitos. É, as pessoas confundem, às vezes, o país. Uma coisa é um, um país grande que nem o Afeganistão, a guerra não está nele todo. Então, você tem regiões que você pode visitar.
3: Paquistão a mesma coisa, Paquistão, tem mesma regiões coisa. Né? mas a gente conheceu, por exemplo a gente viajou três meses com um casal de ingleses, que eles estavam vindo da Inglaterra e fizeram, entraram pela Turquia e fizeram todo o Irã, Irã Paquistão. Paquistão, Afeganistão pra entrar na Índia e foi tranquilo assim, sempre super muitas pessoas, todos os viajantes que nós conhecemos, que viajaram de carro pelo Irã falam que é o país mais belo do mundo uhum. e onde é
0: melhor recebido porque como ninguém vai as pessoas te valorizam muito quando Sim. você vai lá é muita gente fala isso que é, é é um choque você
2: chegar lá com uma com a cabeça feita e descobrir que é, é totalmente diferente daquilo uhum. tudo que se, se coloca lá muito bem
0: terminou a viagem essa parte acabou <risos> é, fomos três anos e sete meses de estrada chegamos no Brasil faz quatro meses é, usar é, tiver
2: acompanhando o Café Brasil ao longo é. de bons bons momentos como é que vocês descobriram vocês estavam procurando o um podcast para ouvir eu já conhecia assim, aqui no Brasil eu
0: conhecia do Brasil já é. você e o da rádio alguma rádio que eu ouvia indo pro trabalho de manhã alguma coisa uhum. então já tínhamos já conhecia o produto a gente já tinha ouvido algumas vezes aqui no Brasil e aí foi uma extensão natural quando a gente começou a dirigir muito de procurar podcast entrevista tenha a Trip FM, uma coisa que a gente baixa sempre para escutar uhum. e funcionava bem como companheiro.
3: Aí, mais do que pensar que a gente ouvia muita música. Quando a gente acabava ouvindo o Café Brasil, trazia discussão, né? Sim. Então a gente tinha discussão do que a gente estava ouvindo com o que a gente estava vendo. Porque muitas vezes o tema que estava discutindo, por mais que fosse um tema aqui, a gente também via coisas na viagem em Lá. outros países que se conectavam de alguma e forma. era uma
0: forma também de se manter mais conectado com o momento político, o momento que acontecia aqui no Brasil. É uma opinião interessante pra gente poder estar, tá... a gente nunca se alienou muito do sim, que aconteceu sim. aqui isso era uma forma gostosa né de saber o que estava é, acontecendo de uma
3: fonte que a gente respeita Escuta,
2: essa, essa pela dimensão, pelo tempo a idade que vocês estão, tudo provavelmente é a viagem da vida de vocês ela deve ter uma representação é. assim tipo ela, a partir dela tudo muda né ou vai ter outras e Ai, vocês... ter não, outras, não né? eu, digo o seguinte, agora, eu tô pensando o seguinte aqui vocês agora transformar isso até num negócio. Estão pensando como a gente transforma isso num business e tudo mais. Mas o trabalho de vocês, pro resto da vida, vai ser viajar?
0: Bom, espero que viagem faça parte da minha vida. Sim. Não sei se ele vai ser o trabalho da minha vida. Até porque eu adoro resguardar o direito de poder fazer um monte de coisa na <risos> vida. O
2: voltar para o é... ambiente corporativo, nesse momento, não está...
0: Neste no momento horizonte. eu não tá no horizonte Até tiver algumas ideias Mas a gente achou que não era hora Até para uma mudança de vida Mas de morar em Portugal, como a gente comentou Mas é importante dizer assim Nada impedi nada impediria de voltar Porque a gente hum. gostava O que importa é que seja uma empresa com uma cultura que a gente goste Com pessoas bem formadas Onde o ambiente de trabalho seja muito interessante Eu não vou voltar para um ambiente ultra competitivo Onde as pessoas talvez não se respeitem isso seria muito complicado para mim Mas assim trabalho hoje é transformar isso. Hoje esse momento Viagem logo Existo, solidificar ele como empresa, como projeto. A gente acabou de lançar, que eu falei para você, o Viagem logo Existo rumo aos 100 países, que é esse projeto da gente tá. Faltam quantos? Faltam 22. 22. Hmm. Pra gente vi visitar mais 22, agora não vai ser de carro.
3: <risos> Na verdade, Léo tem três países a mais do que eu que ele já conhecia antes. Então ele vai passar de 100, né? <risos> ah, <esses> são
0: detalhes.
2: <risos> não, não mais de carro. Não mais de carro. Por
0: quê? Ah,
2: sim, porque demora Pensa demais assim, dirigir vou... até chegar... Eu quero no chegar
0: no Canadá, Tá. eu quero ficar no Canadá, no... daqui até o Canadá eu demoro sete meses, oito meses de carro, então eu não tô afim de fazer esses oito meses passando por lugares que eu já passei, principalmente agora, que eu fiquei tanto tempo fora e tem... Eu tenho uma filhada que tá aqui, que, sente meio... que cobra que eu seja mais presente, eu, te... eu tenho sobrinhos que nasceram agora, a gente quer pensar em ter filhos, então também... Queremos suprir essa vontade para esses países De uma forma um pouco mais rápida Enxotana. E tem muitas ilhas que a gente quer ir Que é pro Japão, para lugares no Caribe Que seria um transtorno Islândia de aí, Islândia Islândia né? Então assim, o projeto é visitar mais 22 países até o final de 2018 e vão ser pequenos módulos. Então a gente quer ir pro Polo Norte ou para Próximo pra ver Urso Polar, queremos ir na Islândia pra ver Aurora Boreal, queremos ir no Japão pra ir no melhor sushi do mundo, tem alguns projetos. Isso tudo a gente tá desenhando agora, então tá Sim. acontecendo, não tem nada muito mastigado. Vocês estão com o tempo aqui? Quatro meses. Quatro meses, no Três no... Me... É, quatro Sim. meses no Brasil. Não tempo
3: nem de chegar, eu falo. A gente não conseguiu nem renovar o passaporte, que é uma coisa. Foi atropelado
0: pela velocidade que as coisas acontecem aqui. Vocês
2: saíram de um Brasil e voltaram em outro. Muito diferente. Então, você acha? Eu quero que vocês me deem esse, esse, esse insight. É. Vocês saíram daqui em 2000... Mil... Opa! Vocês saíram daqui. Vocês saíram daqui em e...
0: 13, como é? 13,
2: e retornaram em 2017. Vocês saíram de um Brasil e chegaram no outro. Qual foi? Qual foi o impacto?
0: É assim, se a discussão for econômica e política, Sim. mudou. Uhum. Como o Brasil, a sensação é que a gente está no mesmo lugar. Sim. Continua tendo problemas de infraestrutura, de violência. Isso, e O que a gente viu nada. só nesses quatro anos, infelizmente, fora, é que aqui uma coisa que já tinha pouco, que era o diálogo, ficou ainda mais difícil.
1: Uhum.
0: Principalmente na época que estava entre certo e errado na política, é, se criou muito estereótipo de quem é do bem ou é do bem, ou do mal, ou é branco, é preto, ou é coxinha ou é mortadela, isso... Esse, essa... É, segmentar demais acaba mais ainda com o diálogo, que é de você entender que tem meio de caminhos, então assim, isso para mim, mesmo a distância, foi o que mais pegou, de ver que o Brasil não só politicamente economicamente passa por um momento mais difícil mas que entre as pessoas que não estão diretamente ligadas com a economia com a política acabou também o diálogo ficou uma coisa mais eu acho isso você acha então a gente não é mais amigo só brigando
3: com a família por causa disso tipo uhum. onde que se inverteu tanto e em vez da a gente se unir e tentar fazer o país melhor, não, pelo contrário, a gente resolveu cada um tomar um partido e deixa o país afundar porque a minha opinião é mais importante do que a opinião do meu em amigo. E num
0: país que nossos representantes políticos são não fracos, aí, né? não é que a gente é bem representado, então assim, realmente eu falo, cara, esse cara eu sou comprado nele e olha, eu vou com ele até o fim. estamos representantes que mudam de partido conforme Sim. muda a maré do mar... Sim. É, representantes que. Todo mundo na lista. Todo mundo na lista. lista de investigados, todo mundo se compromete E no fundo, todo mundo ali se entende igual. É, é política. Eles não brigam entre eles e a gente aqui eu, fora se mata. Eu
2: imagino a frustração que deve dar em, em gente como vocês dois, que experimentou realidades de países do mundo inteirinho, e esses voltam pra cá, olha a pessoa aqui e falam, meu, olha o potencial que esse treco tem é. pra dar certo.
3: Eu acho que é mais frustração do que qualquer outra coisa, porque se fala, a gente tem o. A faca e o queijo na mão para fazer o país dar certo é? Mas parece que a gente não quer E não é o político, é a gente Sim. Porque a mudança tá sempre no umbigo, é. né? Mas é aquela história Quem quer mudar? Eu! Tá disposto a mudar? Não! não.
0: É, a gente é um país A é, questão da segurança é triste dizer isso Mas a gente tá totalmente fora da curva Em termos de segurança aqui O que acontece no Brasil Ouçam, não acontece na Tailândia, não acontece na Malásia, não acontece na China, não acontece no Vietnã, não acontece talvez em Zimbábue, não acontece. Ah, o país está em guerra na África, guerra é guerra. Mas Sim. o que acontece aqui está fora de controle. Em tempo de paz, né? Em é. tempo... O Brasil, em
2: tempos de paz, é, é, uma guerra.
0: é inexplicável, né? É inexplicável.
2: E não está
3: ligado à pobreza também. Tento falar isso para as pessoas: Que a gente foi para lugares muito mais pobres do que o Brasil e que não tem a violência que tem aqui. Uhum. Então, E a gente acabou se acostumando com isso, né? Isso é muito E triste. acho
0: que a questão da corrupção no nível civil já essa coisa de todo mundo a gente tenta corromper, que tem dinheiro, ah, perdi a carteira, compra a carteira, ah, eu tenho dinheiro, o guarda para, compra o guarda, tudo se compra. Enquanto as pessoas até que são mais privilegiadas financeiramente tiver essa mentalidade, e muitas vezes são formadores de opinião, não dá pra você achar que o país lá na frente vai ser melhor. Se você não for parte da mudança, ela não vai acontecer. E enquanto não for bom pra todo mundo, não,
2: não vai bom ser bom pra ninguém. Pra
0: ninguém. por que, que na Suíça é bom? Porque uhum. é bom pra todo mundo.
2: Porque e, o cara consegue... que, e, há, e há essa consciência de que há uma comunidade e, e
0: somos todos, né? É meu, é seu, a gente luta pelo mesmo, a gente preserva isso. É que fica cada um lutando pelo seu, por N motivos.
3: É o zelar, né? Pelo todo. É zelar pelo país, é zelar pela comunidade, é zelar pelo seu vizinho. Uhum. Zelar pelo que é... Civil, todo, né? O que é
0: público, né? Aqui a gente sente falta disso. Vamos caminhar para o
2: nosso... Finalmente aqui, eu só quero mais um pitaco de vocês... Como é que isso tudo vira um negócio? Que, o que, que vocês estão... Vocês falaram para mim na hora do almoço que vocês estão conversando com milhões de pessoas, milhões de propostas, milhões de coisas para entender o que é possível fazer. O que, que vocês estão visualizando como um negócio? Se eu perguntar para vocês daqui a dois anos o que, que você faz da vida, você vai dizer para mim o quê? Vou dar o meu exemplo. Tá? Você pergunta perguntar para mim o que, que você faz. Eu, eu sou basicamente um escritor, né? E eu crio conteúdo e ganho dinheiro A partir do conteúdo que eu crio E que distribuo de uma forma variada Então é podcast, é, 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 esse é o meu negócio tá? O que, que vai ser o de vocês? Essa resposta me ajudou anos? bastante tá?
3: Nossa, já vou colar ela é, Depois você me fala de
0: novo <risos> Basicamente o que a gente faz é a geração de conteúdo Se você uhum. tiver que se sintetizar é, Mas que envolve Aí você falou A gente escreveu livro, quatro livros Talvez tenha mais livros vindo é, palestra, uma coisa que a gente tem feito para tentar dividir um pouco do que a gente viu é, fotografia é uma coisa que faz parte consultoria financeira a gente faz também, então assim, hoje como eu falei no almoço, está muito aberto daqui dois anos eu me vejo como gerador de conteúdo uhum. é, esse é o caminho, que geração de conteúdo é tão amplo, certo? os canais de distribuição são tão amplos mas é nessa linha que a gente está caminhando.
3: E gerando conteúdo de viagem, trazendo informação, tentando Sim. trazer as nossas opiniões do que a gente tem visto pelo mundo e tentando acho que ajudar principalmente as pessoas através dessa mudança de vida que é possível se organizar, se planejar e atrás dos próprios sonhos. Se a gente conseguir levar um pouquinho dessa sementinha e, de novo, não tem que ser viajar o mundo de carro. É qualquer sonho. Isso eu ia eu... Comentar com
2: vocês, Cada dizer, um tem sua viagem. Pode Exato. ser em Sorocaba.
1: Não, Exato, lá. Pode ser em Sorocaba.
2: A sua, a sua
0: viagem né? pode ser aprender a pintar. A Sim. sua viagem pode ser, pô, aprender a tocar violão, uhum. aprender uma língua que você sempre quis, ou voltar a tocar piano que você não toca faz tempo. Uhum. É, o que a gente tem falar é, vai atrás, porque a gente fez um projeto teoricamente difícil, mas acreditem, a gente, nós somos pessoas normais com um pouco de dedicação, pessoas comuns. A gente fala por aí que Sou eu, mas podia ser você. Isso uhum. eu acredito cegamente que podia ser qualquer outra pessoa no meu lugar, eu não fiz nada...
3: Fora da curva. Não né? é um é, corredor.
2: Isso, isso é legal chamar atenção. Quer dizer, eu não, sou, eu, eu não estou aqui na frente de um casal de bilionários que começou com o um pé na frente e outro atrás e deu certo e criou um projeto maravilhoso e ficou bilionário e que vira para hum. mim e falou seguinte assim, se eu conseguir, você conseguiu também. Hum. Eu estou na frente de duas pessoas absolutamente. No, tem que pagar a conta amanhã, tem que se virar, se não trabalhar, não vai pagar. Não tem nada demais acontecendo aqui, só tem dois malucos. Três. Que, três né? E três malucos aqui que decidiram que dá para inventar umas loucuras e partiram para fazer e de repente constrói. O avião é construído num voo, né? Vocês foram construindo aquilo enquanto voava. Eu acho que o insight legal, o primeiro insight para mim que é legal é aquele que vocês deram logo lá no início lá: que é, é, pô, esse negócio é tão legal que eu acho que vale a pena partir para ele e deixar esse outro negócio legal que eu tô fazendo aqui. Eu estou fazendo um negócio legal, mas encontrei outro que é tão mais legal que eu vou abrir mão dessa coisa legal para fazer outra coisa legal. Isso é dificílimo de encontrar. A maioria absoluta de quem eu encontro aqui me diz assim, eu estava infeliz, minha vida era um inferno, eu trabalhava que nem um cavalo, e eu resolvi que eu tinha que parar para cuidar e fazer uma coisa que eu amo. E vocês partiram totalmente diferente. Quer dizer, tá legal, eu vou para uma coisa que é muito mais legal e não foi subir um patamar. tão legal quanto. Ou tão legal quanto. É e não pensava. foi subir um patamar. Não é que eu saio daqui e vou... Não. Eu, eu, é totalmente diferente daquilo tudo que eu fazia, né? Então é legal, cara. Parabéns pra vocês. Quem quiser encontrar... Aliás, recomendação, o terceiro livro é da África, uhum. né? E tem o prefácio muito <risos> legal prefácio. Maravilhoso. Eles me escreveram e pediram para eu... Me convidaram para saber se eu queria escrever o prefácio. Falei, cara, que loucura! E aí escrevi um prefácio falando da questão. Como é que chama? Estar lá é o nome do prefácio. Estar lá é o nome do prefácio. É isso aí.
3: Não sei se você e lembra aí... que eu te falei que a gente leu o prefácio na fronteira da Índia com Mianmar.
0: E você
2: chorou.
3: e-mail, li o prefácio, chorei. A gente é. na fronteira fazendo a burocracia. Que, bom legal. Que,
0: que, <risos> que
2: legal. E aí saiu um livro muito interessante da África, muito legal. E tem mais um vindo agora aí? Já saiu da... da Ásia, que
0: da representa Ásia. o final, tá. é o quarto ano. Ásia uhum. Oceania. Saiu agora, a Ásia e Oceania saiu no final de março, né? Uhum. Então, a coleção em termos de Fresquinho. livro está completa São os quatro. Tá? É.
2: Quem quiser encontrá-los, vamos lá, me dê os caminhos. Eu... 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 Entra no Google e põe Viagem Logo Existo. Acabou. Se você fizer isso, já está resolvido. Já tá...
0: é. Vai chegar na gente. É site pelo Viagem É. E por todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, isso aí você vai achar a gente também. É. Palestras,
3: hum. também tem agenda de palestras, então quem quiser ir ouvir um pouquinho da história, a gente legal. tá fazendo alguns eventos são abertos.
0: Tá no nosso site agenda, tá no nosso a gente tá no site. Rio semana que vem, tem um monte de coisa acontecendo. O que mais?
3: É isso, os livros também, né? Tá no nosso site. É, é isso, isso
0: aí. Muito bem, moçada. Que legal. Eu adorei
2: saber dessa história aí. É Obrigada e não, e, e saber que que os planos continuam, né? Que, não é que é fizemos tá bom, agora vamos voltar pro dia a dia. Não, esse é o dia a dia, né? Essa Vai dar para
3: voltar em, e falar de outros assuntos. empreender o nosso dia a dia.
2: Legal, bem-vindos, Legal. Obrigado pela visita. Espero ter a chance de cruzar com vocês muito mais. Convidei vocês oficialmente hoje. Se vão escrever, venham, vamos botar no Café Brasil, vamos botar no portal, vamos fazer essa o pessoal conhecer essas esse conhecimento que vocês Juntaram é. aí que, e que querem compartilhar, que são mais legal, né? Quer dizer, eu tenho a gentileza de querer é compartilhar e com as pessoas, né? Muito legal isso aí. Bom,
0: a gente agradece o convite, a amizade, a prestatividade sempre. Obrigado, parabéns pelo conteúdo. continue ouvindo o Café
2: Brasil. Tá legal. É. Obrigado.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.
2: O Lidercast chega até você em parceria com o Comunix, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com/barra Comunix